1: That's Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 3 avril 2023. Nous sommes de retour après deux semaines d'absence. Je vous avais un promis un podcast pendant la trêve, mais j'ai pas pu malheureusement concrétiser puisque j'ai un petit peu des petits soucis de santé. De santé, pardon. Pas de soucis ce soir. On va longuement revenir sur le PSG Lyon d'hier soir, la défaite des Parisiens à domicile. On va évoquer évan aussi la, la course au titre qui, qui est forcément relancée, tout ça, tout ça. On est quatre, comme tous les lundis, pour euh, débriefer tout ça. Normalement, euh, Omar est là, parce que Mathieu est fort faible. Mathieu est happé par le travail, si vous voulez tout savoir. Voilà. Bonsoir, Omar.
2: Bonsoir à tous.
1: Omar qui s'est régalé, évidemment, du match d'hier soir. <rire> C'était tellement bien.
2: <rire> Cette bouse <rire> tu infâme.
1: Tu l'as revu combien de fois deux fois. Deux fois, pour être bien sûr, je ai revu de deux fois. Euh, on dit sur que nous sommes furieux, mais attendez, attendez, on n'est qu'au mois d'avril, on peut faire mieux encore. Euh, alors normalement, Titi aussi est là, bonsoir Titi.
3: Bonsoir à tous.
1: Titi était en rogne aussi, il n'a pas aimé le match d'hier soir.
3: Pas du tout aimé le match, non, <rire> évidemment.
1: D'ailleurs, si vous avez aimé le match d'hier soir, interrogez-vous sur ce que vous aimez dans la vie, parce que ce n'est pas normal de l'avoir apprécié. Et normalement, Fabien aussi est là. Bonsoir Fabien, ton grand retour.
4: Bonsoir tout le monde.
1: Voilà. Euh... On fait dit, ma compagne fait sa thèse sur les théories de groupe si jamais ça vous intéresse. Mais nous, sommes, nous avons déjà fini la thèse des théories de groupe depuis bien longtemps. Le PSG nous a offert tellement d'occasions de, de faire des théories de groupe. Des... Pire que ça même, je dirais. On a connu tellement de, de souffrance et de douleur que nous n'avons plus besoin de, de thèse. Nous sommes déjà à l'étape du dessus. Bref. On va attaquer sur ce, ce, ce PSG-OLED hier soir. Tiens, merci à Ulissi pour le sub, c'est toujours agréable. Euh, donc, défaite 1-0 des Parisiens, but de Bradley-Barcola à la 56e minute euh, sur une passe décisive de Kumbedi, euh, qui était deux de, de joueurs formé euh, On va pas y aller par quatre chemins, c'était totalement mérité pour l'Olympique lyonnais qui d'ailleurs, euh, je crois, n'a pas subi la moindre occasion franche en seconde période, si je ne m'abuse. Il y a une frappe de Mbappé un peu contrée, mais c'est à peu près tout, et deux tentatives de, de Garbi. Euh, au dit, tu as raison, euh, Titi, excusez-moi, il est débarqué, il est arrivé très jeune à l'OL l'été dernier, et il est passé chez nous, effectivement, je donne mémoire, entre 2013 et 2016, je crois il a fait trois saisons au PSG mais c'était encore avant le centre de préformation donc voilà ça, il y en a beaucoup des joueurs comme ça qui passent en jeunes et qui s'arrêtent pas enfin bref euh, pour revenir un peu sur ce PSG Lyon euh, bah donc euh, les 10-15 premières minutes ont laissé croire que le PSG était en mesure de faire quelque chose ça c'est une équipe de Lyon qui n'était même pas bonne on va pas faire semblant ils ont pas fait un super match hein, euh, Rennes avait été peut-être un peu plus intéressant qu'un jour plus tôt mais face à une équipe aussi médiocre que le Paris Saint Germain actuel il n'y a pas besoin de faire un bon match pour gagner, il suffit d'attendre, d'attendre que le PSG se délite. Alors en général ça prend entre 15 et 20 minutes, il n'y a pas besoin de faire grand chose, il hein. faut juste rester très calme derrière, attendre que la, la première occasion du match, qui en général est parisienne, soit lamentablement ratée. Donc évidemment on a, fait, on a, donné, on a confié cette tâche à un spécialiste de l'occasion ratée, donc Vitinha est arrivé face au but, il a fait « le contrôle !» ah! Bon bref, voilà. Puis bon, ensuite, Lyon a commencé à placer des contres tranquillement, parce que c'est pas très dur de placer des contres contre le PSG. C'est pas très très dur de mettre le PSG en difficulté. On a eu un petit miracle avec cette, cette action un peu ridicule du penalty qui s'est quand même fini avec un, une frappe sur le poteau de la casette sur la sentence. Mais au bout d'un moment, euh, quand tu ne respectes pas le jeu, quand tu es une équipe médiocre, eh bien tu le payes. Et. On avait déjà eu une alerte juste avant le but sur la frappe de Tagliafico qui est repoussée. Si vous voulez revoir toute l'action, vous pouvez à peu près comprendre à quel point le PSG est une équipe désorganisée. Une équipe euh, n'est pas une équipe d'ailleurs. 11 individualités totalement désorganisées qui font absolument n'importe quoi, qui n'ont aucune idée de ce qu'elles doivent faire. Et puis, il bah, y a ce but et après, il y a vaguement euh, une tentative de retour, mais le PSG actuel est absolument incapable de remonter un score... Je pense même que cette équipe, si elle n'ouvre pas le score, est incapable de prendre plus de 1 point. Euh, bon, bah écoutez, ça s'est terminé par une nouvelle défaite. Il n'y a pas grand-chose à dire. Autant je trouvais que Rennes, le meilleur joueur avait été Mandanda côté René, autant hier, c'est même pas Lopez le meilleur lyonnais. Ça doit être Barcola qui s'amusait avec toute notre défense, alors que c'est même pas non plus un joueur extraordinaire à cet instant. Bon, bah, quand tu te fais euh, humilier par un joueur de 20 ans, euh, qui n'est même pas titulaire, et qui n'est même pas forcément les 5 meilleurs Lyonnais de la saison, bah, bon, bah voilà, tu es, es ridicule de bout en bout, euh, tu n'as pas, pas de ressort collectif, tu n'as plus d'individualité, parce que ça les fait visiblement tous chier d'être là, on peut y aller par quatre chemins. Et donc tu perds, c'est logique, euh, tu avais une immense opportunité de prendre 9 points d'avance en tête de la Ligue 1, de te mettre quand même dans un fauteuil pour le titre. Mais, c'eût été trop simple. Donc, un ratage, mais total. Euh, je pensais que la trêve internationale allait faire du bien à certains. Mais je pense que se revoir au bout de deux jours a suffi pour leur rappeler à quel point ils n'ont pas envie d'être là. Et donc, une nouvelle défaite. La 8 huitième en 2023, mais après, je trouve que c'est un peu... Je ne veux pas dire que c'est anecdotique, parce que ça l'est jamais de perdre... Mais le nombre de défaites, est quand même, pour moi, est allé sur la saison parce qu'il y a Enfin bon, peu importe. Je sais pas, ce n'est pas le truc qui me choque le plus des défaites. Ça, ça, parce que je, je comprends que ça gêne certains, moi, ce n'est pas vraiment ce qui me gêne. Ce qui me gêne surtout, c'est vraiment le néant total en termes de, de contenu collectif. on me dit le pire Lyon du XXIe siècle, c'est probable parce que ce n'est vraiment pas une bonne équipe. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça ce match m'a un peu rappelé le PSG Lyon de décembre 2020 juste avant le départ de Toural où on est lamentable à domicile, où on fait un match mais catastrophique avec Thiago Mendes qui est blessé par Neymar. Sauf que ce jour-là, en fait, Lyon, en face, fait, c'était une bonne équipe. C'est une équipe qui sortait d'une demi finale de Ligue des Champions, Paqueta qui marchait sur l'eau, tout ça, tout ça. Mais ce euh, c'est même pas une bonne équipe. Alors nous, on est aussi nuls qu'à l'époque, parce que c'était une période compliquée pour le PSG. Mais en face, ils sont même pas bons. Donc ça donne un peu une idée de la régression totale de ce, cet amas d'individualité qui n'est pas une équipe comme on le sait maintenant depuis pas mal de semaines. Donc un ratage total, vraiment un, un naufrage euh, à tous les niveaux, euh, choix de jeu, performance individuelle, rendu collectif, coaching, même déclaration, attitude, enfin vraiment... le. Un peu le, le Monaco PSG de, du 31 mars 2022 qui fait son apparition, mais cette fois-ci au Parc des Princes. Quoique Monaco avait vraiment fait un meilleur match que Lyon l'an dernier. Sur ce, Titi, Omar, Fabien, je vous laisse compléter ce pouls du match. Évidemment, pas très très positif, mais bon, il faut, il faut le dire, on a été nul, on a été nul. Voilà. Titi, je te laisse compléter, parce que ah bah, comme nous, ah, vas-y, Titi, vas-y.
3: Ouais, non, mais on a, on a, on a été mauvais, tu, tu l'as bien dit, il y a eu 5-10 minutes euh, très très vagues où on avait l'impression que certains joueurs étaient bien entrés dans le match, on avait l'impression qu'on pouvait peut-être euh, faire un peu, un peu mal à cette équipe, tu as parlé de l'occasion de, de, de Vitinha, il y en a une de, de, de Mbappé aussi, hein. pareil, il voulait de piquer le ballon, Bon, là c'était un peu plus difficile avec une des je crois, avec Messi. à lui, sur, sa, sur son occasion, s'emmène, je trouve, s'emmène mal le ballon et ensuite il ferme un peu des angles et il tente un piqué. Bon, ça, ça ne passe pas et après, le, le jeu, si on peut appeler ça un, un jeu, euh, se délite et Lyon euh, prend petit à petit le dessus euh, sans forcément faire un, un énorme match. Tu as parlé du fait que ce pas non plus une très très bonne équipe. Euh, depuis l'arrivée de Laurent Blanc, on ne peut pas dire que c'est une équipe qui faisait d'excellents des, des, matchs, mais hier, ils se sont tout simplement servis de l'apathie collective qu'il y, qu y avait en face pour réaliser un match, un match correct. Et de toute façon, maintenant, pour gagner au Parc des Princes à Porte taille il faut réaliser des matchs tout juste corrects. Il n'y a plus besoin de faire des, des exploits. Hein. C'est devenu assez, assez banal de, de mettre à mal cette équipe et, et de la battre. Hein. On se souvient de trois de en début d'année qui, euh, qui a réussi euh, presque à, à nous faire à mal aussi. Donc, il y, y a vraiment plus besoin de Angers, pardon, était Angers, moi mais euh, bref il y a vraiment plus besoin de faire d'excellents de, de, matchs contre nous pour, euh, pour, pour nous faire mal il y a eu, il y a eu quand même de, de bonnes choses côté lyonnais je, là, je sais que la défense centrale euh, que la défense centrale avait beaucoup, beaucoup souffert tu as parlé de bons matchs de Barcola mais malgré le pénalty manqué la Cazette fait pas un match euh, fait pas un match dégueulasse aussi Et il fait beaucoup de mal à, à notre à notre jeune défenseur Shadai euh, avec pas mal de, de prises de profondeur etc qu'on n'a pas su sur lesquels on n'a pas su répondre hein, avec notre, notre 3-5-2. Il y a Laurent Blanc qui a parlé aussi en fin de match euh, du fait qu'il avait un peu euh, axé, un peu ciblé euh, le, le dos des, des, des pistons. en disant que c'est vraiment des, des, des très bons pistons, mais qu'il y avait de l'espace dans, dans leur dos et que les défenseurs sont trop parisiens allaient sans doute souffrir là et qu'il avait demandé un peu à ces joueurs de se déporter beaucoup euh, dans, dans les couloirs. On a vu beaucoup Barcola le faire quand il est rentré. On a vu la casette le faire et faire beaucoup de mal à, à Bichabou. Euh, on a, y a une, une, une action où il fait, il fait une faute carrément pour essayer de l'arrêter. Il prend son, son, son carton jaune. Enfin bref, l'équipe en face a, a, fait un match, a fait le match peut-être qu'il qu fallait pour battre ce, ce, ce très petit PSG. PSG qui est, qui est certes, certes diminué, mais qui ne montre pas grand-chose sur le terrain. Les individualités ne montrent, ne montrent plus rien. Ça, ça, ça commence de devant où Kylian et, et, et Messi n'ont pas fait un, un, un très très bon match. C'est le, le cas de le dire. Donc, euh, on est facilement bousculé. Il euh, y a cette action sur le penalty qui est assez, euh, assez lunaire, où Barcola se, se retrouve en chaussette, glisse, où Hakimi remet un peu Barcola en, en jeu, ou Donnarumma fait cette faute. On a un peu de chance que, que la casette manque ce ballon. Euh, on, on, a, on parlera aussi, enfin, certains en par parleront de, de, de ce pénalty aussi euh, oublié avant, avant, le, pardon, avant la, avant la mi-temps, mais voilà, c'est. C'est très, très peu dans un match euh, au Parc des Princes, un match qui devait nous permettre de, de prendre 9 points d'avance euh, sur les concurrents, surtout Marseille qui avait qui avait paumé euh, le, le vendredi, encore une fois, euh, à domicile. On fait vraiment un très petit match, encore une fois. En plus, euh, euh, je crois que c'est enfin c'est la seconde de, de défaite de suite euh, au Paris des Princes. Il n'y a pas grand-chose à ressortir de ce match, si ce n'est de, de, même pas de la frustration. c'est euh, voilà on, on attend que la, la saison se termine, limite, <rire> parce que les joueurs ne, ne sont pas de donner beaucoup enfin d'envie beaucoup, beaucoup, beaucoup et donner l'impression qu'ils ont qu qu quelque chose à faire de ce qui se passe sur le, sur le terrain. Pourtant, on avait parlé avant, avant la trêve, lors du dernier podcast, du fait qu'on avait un calendrier compliqué, qu'on enchaînait Lyon, Nice et ensuite Lens. Euh, et qu'il et que, voilà, fallait, il fallait peut-être aller chercher, aller chercher des points pour, pour valider et consolider cette première place et valider peut-être ce, ce titre-là. Finalement, on se retrouve à à 6 points des deux, des deux équipes derrière nous, lancer et l'OM, Lance en jouant Nice, euh, même si Nice est un peu dans, dans, un, dans un creux euh, depuis l'arrivée de Gigard, là ils sont un peu dans un petit creux avec 4 matchs sans victoire je crois récemment. Ouais,
1: ils n'ont pas, nice. pas gagné en Ligue 1 depuis fin février Nice,
3: voilà. et ils ont perdu et beaucoup on joue...
1: de points en ayant mené au score, ils ont, excuse -moi, je, je fini. ils ont mené deux fois à Nantes, ils n'ont pas gagné, ils ont mené à Angers, ils n'ont pas gagné, euh, ils ont joué au Serre à domicile ils n'ont pas gagné, et il y a encore un autre match c'est un 0-0 enfin, Nice n'est pas dans, dans une très bonne forme ils perdent pas mais ils gagnent pas beaucoup
3: c'est ça, ils ne sont pas dans la forme de leur vie et on, et on enchaîne Lance qui eux reviennent pardon, par contre euh, plutôt bien, donc je ne dis pas que le, le titre est en danger, on en parlera tout à l'heure mais en tout cas il y, y a quand même de sérieuses questions à se poser quand on voit le niveau affiché par, par l'équipe, le niveau de motivation aussi affiché par cette équipe là euh, le, la, la perdition dans laquelle est le le, le, staff, le staff technique. Il y a quand même des, des questions à se poser sur euh, les 9 prochains matchs qui arrivent et surtout les, les deux prochains euh, qui sont de très grands rendez-vous. Donc euh, bref, un match, euh, j'allais dire, à, à oublier, non, on va, on va en parler euh, en large aujourd'hui. Mais un match, un très très petit euh, PSG pour ne pas dire plus.
1: Ouais, non, un tout petit, tout petit PSG. Ouais. C'est vraiment la conclusion. Et puis.. Pff, enfin, y a... C'était Lorient aussi qui avait gêné Nice. Mais Lorient a quand même une équipe un, plus, un peu meilleure que celle que j'ai citée après. Euh, Omar ou Fabien, pour compléter, euh, à quel point vous vous êtes senti gêné par la performance parisienne d'hier soir euh, je sais, Omar, tiens, toi qui, qui, a voulu, qui a revu deux fois la chose, à quel, à quel moment as-tu eu le plus honte En direct ou au, au revisionnage
2: mmh, Non, le direct est toujours. Euh... Toujours, à vrai dire, beaucoup plus choquant, mais, euh, mais aussi, il faut le dire pas très surprenant, parce que c'est des, des contenus qui sont habituels depuis allez, 7 à 8 semaines côté, côté PSG. Euh, c'est une équipe qui a aucune cadence, euh, aucune capacité à déséquilibrer, euh, des grands errements défensifs. Euh, des capacités très réduites à, à gagner des duels que ce soit offensif ou défensif quand il te manque ben, les principaux ingrédients de match de haut niveau ben, forcément tu donnes enfin tu as des contenus qui sont un peu, un peu déroutants euh, déroutants parce qu'on on regarde encore les choses sous le prisme de la qualité supposée du PSG et de cet effectif alors que enfin, la faiblesse elle est manifeste semaine après semaine euh, elle a été euh, effective contre tous les types d'adversaires, même contre Angers. Il euh, y a eu de très, très grandes lacunes euh, montrées. Euh, beaucoup de fausses barbes qui ont été utilisées autour de la Coupe du Monde, de la non-concentration des joueurs. Euh, Je pense que c'est assez clair qu'on qu peut dire qu'il bah, y, y a quelque chose qui ne clique pas entre... Euh, entre les idées que le staff pourrait avoir et, et leur matérialisation sur, sur l'effectif. C'est toujours un peu compliqué de parler euh, dans notre position parce que on, on débat sur ce qu'on ne sait pas et plutôt sur ce qu'on voit, mais ça paraît certain que bah, le, le, le staff au complet ne peut pas vouloir voir ça travaillant semaine après semaine parce que là, il y a... Avant, il n'y avait pas grand-chose, mais là, pour le coup, il y a vraiment plus rien et, et c'est trop facile de battre le PSG. Euh, on, on rendra, on rendra peut-être euh, hommage à, à la missévenole de, de Mathieu mais Lyon a vraiment pas eu besoin de faire grand chose pour, pour battre Paris, tant, tant défensivement c'est friable, tant au milieu il n'y a aucun grip. Et tant tes, tes offensifs sont, sont arrêtés, et, mais vraiment arrêtés dans le sens littéral du terme. C'est-à-dire ils ne jouent jamais en mouvement. Et, euh, et pour marquer à ce niveau-là, c'est bah, compliqué. C'est compliqué dans, face à une équipe qui, qui même si elle n'est pas super fonctionnelle, je parle de Lyon, a des joueurs capables de... Bah, assez haut, le cran dessus pour une opposition comme celle-ci, parce que jouer Paris, c'est jamais neutre. Il n'y a que pour les joueurs du PSG que c'est quelque chose qui ne les transcende absolument pas et qui, qui ressemble à un long chemin de croix. Donc, euh, je pense que s'il n'y a pas de, de remise en cause euh, très très forte, euh, et c'est plus qu'une remise en cause, c'est plutôt... Euh, arrêter de regarder les choses sous des prismes et des biais, mais voir les choses comme elles sont, à se dire qu'aujourd'hui pareil, est une équipe très moyenne par moment, euh, mauvaise en beaucoup d'autres, et que ben, le, les contenus qui sont faits depuis allez, décembre dernier ne te permettront pas d'être champion de France et qu'aujourd'hui, ben, Marseille qui a perdu je crois, 20 points à domicile est à portée de tir, Lance vont avoir pour eux la dynamique, les idées de jeu claires et tout un peuple. En Paris, ils ont... enfin, on n'a plus rien, quoi. À part des illusions perdues et peut-être le... un sursaut d'orgueil d'un papier qui va se dire que je ne vais pas finir la saison de façon aussi... aussi morne. Je vais aller chercher mon titre de meilleur buteur et par, par conséquent, tu deviendrais champion. Mais qu'est-ce que ça vaut face à la misère collective qui est montrée euh, très sincèrement rien euh, hier il y a vraiment y avait des moments très très gênants euh, pour la section professionnelle de football du PSG et, euh, et il faudra y revenir et, et pour le coup euh, je sais que l'immobilisme et, et peut-être euh, le travail au long cours est souvent tensé dans le football mais là je pense que c'est impossible de ne rien faire euh, il se passe rien quoi et c'est je pense vraiment encore beaucoup plus grave qu'on ne le pense tu vois il y a, il y a trois semaines tu te disais bon ben allez t es, t es dans les 16 meilleures équipes d'europe parce que tu te fais frapper par par à peu près bon, un Bayern un bayern qui était en crise larvé sans qu'on le sache sans que tu puisses exister mais aujourd'hui, je pense qu'on n'est même pas dans le top 10 de Ligue 1 sur, euh, sur les contenus de façon, euh, de façon objective. Peut-être trop pessimiste euh, à mon endroit, mais pour euh, voir beaucoup de matchs comme tout le monde, bah, je pense pouvoir euh, facilement reconnaître une équipe euh, quand elle est pas bonne. Et pour le coup, la nôtre elle est vraiment sacrément mauvaise.
1: <rire> Ça, elle est horrible. Il <rire> n'y a pas de doute. mais ouais, Après, tu vois... Je... Je, je crois que sur le, pour parler un peu de, de points pris, parce que les contenus, comme tu l'as dit, sont catastrophiques depuis, euh, depuis la reprise et même un peu avant. Hein, parce qu'il ne faut, faut pas croire, on n'a pas fait euh, des bons matchs euh, à l'approche de la Coupe du Monde. Hein, PSG au cercle, on gagne 5-0, on ne fait pas un très bon match par exemple. Mais bref, il me semble que le PSG perd pratiquement. C'est ça qui est quoi de bon fou, c'est qu'en étant très mauvais. En termes de points, on n'est pas si loin du compte euh, sur le début de l'année 2023, quoi. Ce qui est complètement fou parce que bah, on est, euh, défensivement, on n'est pas bon. Euh, dans l'entrejeu, on n'est pas bon. Quand il s'agit d'attaquer, on n'est pas très très bon non plus. Et pourtant, on n'arrive pas à, à comment dire à perdre vraiment trop d'avance, Parce que 6 points. Si je me trompe pas, c'est plus que ce que tu avais en tête du championnat à la mi-janvier quand tu perds à Rennes, par exemple. C'est ça qui est complètement fou, c'est que malgré tout, le PSG, est pas, dans son nombre de points, n'est pas, pas si dramatique. Alors, il avance pas très vite en ce moment parce qu'il n'arrête pas de perdre.
2: mais ouais, euh... parce que ta, ta première partie de saison était, était fertile en termes de points. Après, tu ne peux, peux pas non plus mettre de côté les, les dynamiques. Oui. Il y a un moment, c'est ça qui compte. Tu es sur deux défaites consécutives où tu pas marqué. Euh, je ne sais pas, de mémoire, jamais, j'ai eu aucun souvenir déjà de deux matchs consécutifs sans but. Euh, c'est ce qui est en train de se passer. Euh, tu crées un volume d'occasion qui est absolument misérable. Qu'est-ce qui te ferait dire que ça s'améliorerait aujourd'hui ouais. euh, Titi parlait de blessés. Qui, qui va revenir et, et on va encore faire notre stratégie de l'homme providentiel qui va tout changer seul. Sergio Ramos. Ouais non mais tu vois Sergio Ramos mine de rien défensivement hier moi j'ai vu qu'il n'était pas là tu vois. C est, c est, et, et ça dit pas quelque chose de très très bon de ceux qui ont joué et de l'état dans le dans lequel on est. est, ah non, est on... Donc euh, ça tu peux pas tu peux pas non plus le le, le passer sous silence et tu as perdu contre, contre quasiment tous tes adversaires directs non, dès qu'il y a eu un peu d'enjeu cette année t'as pas gagné t'as pas gagné et en plus tes, tes stars ont souvent été neutralisées voire éteintes euh, non. donc il euh... y a que Marseille que tu as battu au final ouais 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 mais qui, en... qui devient en fait un match hors du temps quoi. Hmm. je pense Marseille c'est plus cagué qu'autre chose Ouais, Après, mais... oui, on fait on fait une bonne prestation, certes, et on voit les difficultés qu'à qu Marseille au Vélodrome. Mais le, le, le fil rouge de la saison dit que, que l'opposition se lève. Dès qu'il y a un niveau athlétique, cohérent, un plan structuré, des attaquants qui sont capables de mettre des courses, et un milieu qui va être à la fois destructeur et constructeur, bah, tu perds en fait. C'est d'une logique absolument implacable. La conclusion est assez terrible.
1: Euh, Fabien, on t'a pas du tout entendu jusque-là euh, par rapport au, au rendu collectif d'hier et plus généralement des dernières semaines. Tu es aussi euh, pessimiste qu'Omar ou... ou pas bien, Tiens, d'ailleurs.
4: Ah bah, oui, oui si, si le football est un sport euh, collectif porté dès par des individualités, je n'ai pas vu un match de football euh, hier soir. C'était assez, assez dérangeant à voir. Un peu comme toi, euh, je pensais qu'après la trêve internationale, il euh, allait y avoir un petit coup de mieux. Bah, en fait, non, on a retrouvé un, le PSG. Euh, comme quoi, on, bah, il, ce qu'ils nous proposent, c'est vraiment ce qu'ils sont capables de faire. Ils ne trichent pas dans une certaine mesure. Euh, c'est une équipe qui a peut-être 15 minutes d'autonomie et de... De, de respect des consignes et d'un semblant collectif. Et puis après, tous d'élite euh, à la moindre contrariété. Euh, J'ai retrouvé aussi cette équipe qui euh, sait pas matérialiser ses temps forts et euh, plonge considérablement dans ses temps où il n'y a aucune structure collective et aucune individualité qui est capable de, et de, bah, de, de sauver ce semblant, ce semblant d'équipe. Donc ouais assez catastrophé. J'ai aussi été, pour faire un, un petit hommage à, à Laurent Blanc, euh, qu'il a pu dire au micro de, de Prime, je crois, les consignes qu'il a données à son effectif, à son effectif. Enfin, ça fait un peu froid dans le dos, dans la mesure où c'est des choses très simples, quelque chose de très banal qu'il demande à son collectif. Euh, faire une, une, un pressing sur les phases arrêtées ou les sorties de ballon, parce qu'il que bah, voilà, c'est une faiblesse récurrente depuis maintenant plus d'une saison. Euh, fermer l'axe, parce qu'on on a une incapacité à, à faire quelque chose de cohérent euh, à partir du moment où il y a de la densité et, et des lignes resserrées. Et derrière, à la médiane, jouer long sur les extérieurs, donc là où nos stoppers sont soit en difficulté individuelle, soit dans des faillites, on va dire, athlétiques, à ne pas ré savoir récupérer un jour à la course. Ça faisait assez mal d'entendre ça de la part d'un ancien entraîneur sur une équipe qui est supposée, comme le disait Romar, faire partie des 16 meilleures équipes européennes. Enfin, avoir un plan aussi simple pour, pour battre une équipe lors lorsqu'il est censé être une affiche de la Ligue 1, c'est très triste à entendre et euh, ouais, ouais très, enfin, très, très déçu du contenu euh, y a, franchement je vois pas grand chose à, à dire de ce match là il y, y a juste eu 10 minutes à un adversaire qui globalement proposait une animation on va dire un petit peu en miroir même si au, autour du milieu de terrain c'était quelque chose qui était un peu fait différemment d'une équipe euh, du côté lyonnais par rapport au côté parisien et euh, bah dans ce type de registre là on, souvent on dit que il voilà, y a les ingéités qui vont réussir à faire des différences en un contre un ça pas été le cas au bout d'un moment, euh, enfin assez rapidement, pardon. Euh, on a eu énorme difficulté, je trouve, euh, à passer ce quart d'heure à trouver des joueurs euh, et à créer quelque chose du mouvement dans le dernier tiers à travers des joueurs qui soit se positionnaient mal, soit étaient pas capables de prendre la bonne décision au niveau au moment de faire la passe, soit avaient un déchet technique euh, assez alarmiste. Euh, Très peu de courses pour le, pour le collectif, je trouve. Euh, je crois que Galtier en a un peu parlé, mais je ne sais pas s'il si, si a vraiment ciblé tous les joueurs qu'il fallait cibler. Mais très peu de courses pour, pour désarçonner le, le bloc adverse et créer de l'espace, euh, comme, comme ce qui a pu être fait pour Vitinha sur son sur occasion ratée. Et puis, euh, derrière, ouais, et, euh, un, joueur comme, un roller par exemple, comme Renato n'a pas été capable de. a fait certes quelques rushs, mais je trouve par moment, il y a eu des moments où on sent que voilà, ce n'est pas. C'est pas un rôle qu'il maîtrise à plein, vraiment pleinement. Il y a des courses qu'il n'a pas réussi à faire dans certains endroits. C'est des prises de décision qui, où, voilà, c'est forcément celle-ci, je pense, qui, était, qui, qui, a, qui a appelé le jeu avec du, du jeu peut-être un peu trop latéral où il allait souvent chercher son, son bah, Nuno Mendes de son côté. Et, euh, et puis derrière, ouais, même s'il y avait quelque chose qui était intéressant avec, euh, je trouve l'utilisation de Marquinhos, euh, sa capacité à rejoindre. Euh, le milieu de terrain pour permettre à Renato et à Vicina, de s'écarter et un peu aller à, à, à l'encontre du, du, euh, du double pivot lyonnais. Euh, ça, on l'a payé sur cette transition très chère. À partir du moment où Marquinhos n'arrivait pas à, à réaliser son contre-pressing ou à récupérer vite le, le ballon dans son, dans notre, à la médiane, c'est fini. On était pénalisé par, euh, par la charnière El Shadai Bichabou et, et Danilo Pereira, qui n'arrivaient pas à répondre en face des, des armes lyonnaises. Quoi, donc, euh, vraiment un contenu euh, très, très décevant
1: ouais non très décevant après moi c'est marrant ce que tu parles sur la façon d'attaquer <rire> si vous regardez le match je crois que c'est autour de la 20ème 25ème minute moi il y a des actions que j'ai trouvé choquantes c'est la lenteur à claquer que le, ce PSG joue c'est à dire qu'en fait as un mec qui, a, qui avance avec le ballon donc déjà ça joue à deux à l'heure faut hein. <rire> pas faire semblant je... on nous parle tout le temps d'intensité de vitesse il n'y a pas ça chez nous ça ça n'existe pas le mot il doit être trop compliqué ou il y a un truc je ne sais pas chez nous ça n'existe pas donc, il y a un joueur qui a le ballon, et les mecs autour le regardent. Et en fait, tu aucune course coordonnée. Tu même globalement aucune course, à part de temps en temps Nuno qui va partir en profondeur. Et en fait, chacun joue à tour de rôle une partition euh, qu'il a l'air de découvrir en même temps que nous. Et c'est terrible, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont aucune idée. Et je pense vraiment... Et là, euh, je trouve que c'est la faux, vraiment la responsabilité de l'entraîneur... Euh, pour le coup, vraiment de façon importante, ils n'ont aucune idée de comment ils sont censés attaquer, comment ils sont censés se déplacer. Et, et, et ce que je trouve peut-être encore pire, c'est qu'on a l'impression qu'ils n'ont aucune idée du schéma de jeu dans lequel ils sont. Quoi. Alors que c'est le même depuis euh, deux mois et la blessure de Neymar contre, euh, contre Lille. Il y a, on, on me dit sur là c'est du un 1 contre 1 comme en NBA mais c'est un peu ça, on... en fait c'est pas du 1 contre 1, c'est du 1 contre 11, enfin 1 contre l'équipe en face, bah, le mec qui arrive pas, il passe au suivant, il essaye vaguement, il repasse à l'autre, et en fait, euh, même si je comprends l'idée d'avoir un Lionel Messi, machin, tout ça, euh, mais ouais, on me dit c'est du passe à Messi, ouais, il y a un peu de ça, mais Messi tout Messi qu'il est, euh, surtout hier, il est pas dans un bon soir, donc il est pas bon, et Messi, il a besoin que les mecs, ils bougent autour de lui aussi, et, et, et en fait, c'est ça qui est terrible sur le match d'hier, c'est que bah donc Lopez est pratiquement pas sollicité, on peut pas faire sans hein, voilà. autant des fois il a fait des matchs incroyables contre le PSG, autant hier même euh, euh, Potelberg, je sais pas comment il s'appelle, le gardien remplaçant, tu peux le mettre, il y aura, il y aura on marquera pas quand même. Mais euh, moi, ce qui me choque, c'est vraiment. C'est Ryu le remplaçant, là, Philo. Ah oui, c'est Ryu, <rire> c'est vrai. Potelberg, <rire> sais pas où ils l'ont mis. Bref, on s'en fout. Mais bref, euh, tu peux mettre n'importe qui en face. Hein, je pense que tu mets même à Poula Hidal, il prend pas de butier. Hein. Bref, et moi, ça, moi je trouve ça archi-choquant la façon dont, euh, y a, comme dit sur live, il y, y a des joueurs partout, nulle part en même temps, t'as des mecs qui se marchent sur les pieds, Paul Erzbeck merci au, au live. Mais ça ne ressemble à rien. Et, et, et ça pour moi c'est assez typique des équipes en crise, où euh, tu sens, quand il y a que les 10 premières minutes qui sont bonnes, c'est qu'ils sont, ils sont à peu près bien conditionnés, ils se disent allez on va faire des efforts. Mais après, ça, ça, ça s'étale lamentablement parce que, bah justement, il n'y a pas d'automatisme, il n'y a pas de repère collectif, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de connexion entre les joueurs. Et c'est exactement ce qu'on voit à tous les matchs du PSG depuis maintenant, euh, je ne sais pas combien de semaines, parce que ça fait un moment qu'on est nul. Même si, bon, y avait, entre les deux matchs contre le Bayern, il y a eu un léger mieux. Mais bon, le Bayern, c'était il y a pratiquement un mois maintenant. Et, et ce qui est gênant, c'est que... Alors, si, évidemment, ils couraient plus, je pense qu'ils arriveraient forcément à plus déséquilibrer. Mais pour ça, il faut une vraie remise en cause. C'est ce que tu disais, Omar, tout à l'heure, et je te rejoins totalement. À cet instant, si tu n'as pas une remise en cause importante, hein, et pas seulement du staff, hein, des joueurs surtout, je trouve, parce que hier le staff, au bout d'un moment, il euh, y a des photos, il y, y a des moments où il y a des responsabilités. Genre le plan de jeu de Laurent Blanc, qui n'est quand même pas... Enfin, je ne veux pas être méchant, tu l'écris sur un post-it, quoi. Euh, il te met ton équipe en souffrance c'est pas normal mais moi ce que je vois quand il s'agit d'attaquer c'est que tu as un déficit de tout tu n'as pas d'envie, tu n'as pas de déplacement tu n'as pas de confiance entre les joueurs euh, c'est une caricature d'attaque placée à chaque fois qu'on a le ballon euh, enfin honnêtement qui hier a cru qu'on allait à, à, à égaliser à partir du moment où on lui a ouvert le score moi honnêtement en plus j'avais des problèmes de connexion j'ai galéré à finir le je savais très bien qu'on marquerait pas j'avais euh, j'étais en retard de quelques minutes sur le téléphone j'avais une notification tout ça je savais qu'on n'avait pas marqué parce que n'y a rien 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 collectivement quoi et ce que je trouve un peu gênant c'est que euh, tout ils marche alors tu as Danilo qui nous dit oh, ouais on doit faire plus évidemment vous devez faire plus vous faites vu ce que vous pondez heureusement vous devez faire plus mais j'avoue que je suis un peu inquiet sur comment... Ouais, peut-être sur corner, on aurait pu marquer, et encore. Il faut faire des déplacements pour provoquer des corners. Bref. Comment, d'un coup, ils vont se remettre dedans, alors que là, enfin, ils ont eu un bol d'air frais avec la sélection, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont partis, ils reviennent, et ils font ça. J'ai du mal à croire qu'en 5 jours, d'un coup, ça va recliquer, on va se remettre à courir et tout ça. Moi, j'avoue que je suis inquiet par rapport au rendu collectif. Alors, il y a peut-être quelques individualités qui vont se réveiller dans le tas. Je pense notamment, tu l'as dit, au Mbappé ou d'autres. Mais il y a quand même collectivement d'énormes questions qui se posent. Et le projet de jeu du PSG euh, qui consiste à dire 8 soldats et 3 stars devant, c'est quelque chose où tu te rends compte que c'est pas viable en fait. Une nouvelle fois, ça, tu te le prends mais en pleine tête quand tout ton projet est basé sur des mecs qui doivent donner le ballon à d'autres et ensuite les regarder faire, mais c'est pas possible, ça n'existe pas, c'est pas du football ça, c'est Fifa, c'est pas du c'est pas du vrai football en fait. Euh, et en plus en ce moment les trois les trois stars, bon, il y en a une à l'infirmerie et deux qui sont complètement dans le trou, c'est même dit projet de jeu obsolète, mais c'est même pas un projet de jeu en fait, c'est quelque part ouais c'est un projet marketing et c'est terrible à quel point ce vide collectif au moment d'attaquer se ressent. Il y a un vide collectif au moment de défendre. Ça, tout le monde fait n'importe quoi. Enfin, regardez le but hier, c'est quand même extraordinaire comme il n'y a rien qui va sur l'action d'un point de vue défensif. Mais moi, ce qui me choque vraiment, c'est la façon d'attaquer. Tu peux pas, à un certain niveau, proposer ça. On a tous vu leur salaire dans la presse la semaine dernière. Donc les mecs, quand même <rire> toute la France qui est au courant qu'ils sont payés comme des rois. Et le dimanche, ils arrivent petit bonjour à la foule, et là, ils baissent le pantalon, ils posent une énorme crotte au milieu de la pelouse, et ils s'en vont, ils se cassent, ils sont rien à foutre. Mais c'est pas possible, au bout d'un moment, il va falloir rendre des comptes euh, ou faire quelque chose, mais c'est pas... Bon, vraiment, je... moi, ce qui me choque, c'est le... l'incohérence collective et surtout, l'absence totale d'envie de jouer, quoi. Si je leur demande même pas de... de faire des trucs de fou, mais juste de courir et tout, il y a... Y, a... y a vraiment plus rien, là c'est... Moi, je trouve ça inquiétant, sachant que c'est un truc... Euh, ils étaient censés être, euh, avoir profité d'un léger rebond. Quoi. Enfin, mais, bon, enfin, je, je suis vraiment très inquiet euh, sur l'aspect collectif. Oh, M. Cosmidar est, est arrivé parmi nous. Raphaël, tu t'es régalé peut-être de cette performance collective,
5: une nouvelle fois, j'imagine. Ah, j'ai passé un super week-end. Le PSG m'a rendu malheureux deux fois, philo. Ah, week-end. Une fois parce qu'on a perdu contre les U14 de K.O., l'éducateur de l'assaut. Euh, et une deuxième fois, dimanche soir, avec ce match. C'était euh, grandiose. Est -ce que les U14... Et en plus, plus j'ai dû faire le débrief du, de PSG Lyon. Alors là, c'est vraiment la triple peine.
1: Est-ce que les U14 de l'association sont meilleurs que l'équipe professionnelle actuellement tu, tu peux nous le dire franchement, on t'écoute.
5: Euh, oui, collectivement, oui, il y a des bonnes choses. Il y avait des petits joueurs de la préfo qui étaient sympathiques. Bon, je vais pas dire les prénoms des gens de 14 ans pour leur, euh, pour leur bien. Mais non, non, ouais, c'était bien. Euh, c'était bien de passer au candidat. Je suis passé en même temps que le lance PSG 19 à Nas, tu vois. Ah oui, euh, donc c'était samedi après,
1: non On a perdu Oui,
5: c'était samedi après. Et on a perdu en
1: ouais, ouais, ouais. 19 Nationaux aussi.
5: Ouais. Bah, bah, on a perdu en e globalement. Ah, on <rire> mais les
1: 14 de l'assaut ont gagné. Donc <rire> voilà. Non mais juste quand tu revois bah toi oui tiens bah Raphaël, toi tu as analysé l'aspect la, surtout défensif dans l'équipe du jour si je ne me trompe pas il y a, y a vraiment des trucs qui te choquent dans l'organisation défensive constatée hier
5: euh, Même pas forcément dans l'orga pour le coup c'est plus des, des, failles, euh, des failles sur la ligne défensive des failles individuelles notamment Bichabu et Danilo mais qui sont de toute façon pas prêts pour ce poste là et, et ce timing là pour diverses raisons et Blanc l'a expliqué dans le, <coughs> dans le débrief de Prime, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein. je, je, je suis arrivé, j'ai entendu un peu certaines choses, mais, hein. mais pas tout, mais qu'ils avaient eu cette, cette envie euh, et ce projet d'attaquer dans le dos des, des pistons, parce qu'ils savent que ça emmène les centraux assez loin et qu'ils et que ils avaient du mal à la fois là-dessus et sur les gelons. Et ça s'est confirmé euh, assez vite avec les premiers ballons aériens, notamment dans la zone de Bichabu. Euh a failli coûter un but à la... dans le temps additionnel à la première période. Je ne sais pas si vous vous souvenez où Lopez dégage le ballon juste pour faire remonter le bloc Lyonnais et, euh... et Barcola passe tout près de,
3: ouais, il est... de passer il est... devant Bichabu qui laisse rebondir le ballon. Rebondir le ballon, ça...
5: ouais. Donc euh... donc non, beaucoup de alors je suis en fait je crois que je me suis habitué au aux performances collectives que du PSG mais c'est plus les difficultés individuelles de la ligne défensive qui m'ont marqué sur le match contre Lyon et l'interrogation sur le… alors que pourtant j'en étais client et tu le sais mais quand les joueurs étaient disponibles mais cette idée de continuer à trois derrière alors que tu as un central traditionnel au niveau de la Ligue 1 quoi, c'est quand même assez étonnant, j'ai rien contre Danilo qui fait ce qu'il peut. Mais, euh, mais sur le plan de la motricité et des grands espaces, c'est quand même un joueur qui a du mal contre, contre pas mal de profils donc euh, c'est donc voilà le choix de continuer à 3 malgré toutes les absences c'est-à-dire que t'as 3 centraux qui pourraient jouer Mukiele, Ramos euh, et Kimpembe ils sont pas là et tu restes à 3, ça m'a un peu interloqué quand même
1: ah, c'est marrant, c'est que justement je me suis demandé si, en fait la question que je me pose si par exemple hier on joue donc en 3-5-2 euh, dans la continuité de ce qu'on qu fait depuis bah, la blessure de Neymar en fait, si tu joues... Qu'est-ce que tu peux proposer, en fait, si tu joues pas comme ça C'est un peu ça, l'idée, tu vois, c'est que... Je pense qu'on va arrêter la défense à 3, là, parce qu'on a bien vu qu'on n'avait pas les joueurs, quoique, si Ramos revient, on est capable de jouer encore comme ça contre Nice, samedi prochain. Mais qu'est-ce que tu peux proposer, sachant que tu pas Neymar, que tu as ce équitiqué-là, tu joues comment, en fait, si tu veux jouer autrement Vraiment, je me suis posé la question, je ne sais pas ce que vous en pensez... Euh... Omar, Fabien, Titi ou Raph, mais moi je m'interroge vraiment parce aujourd'hui, de par les états de forme, de par l'effectif à disposition, qu'est-ce que tu peux proposer tactiquement On me dit, 4-4-2, bien DTN, mais... Enfin, je veux bien votre avis, ouais. Omar,
2: vas-y, ouais. 4-4-2, bien DTN, les courses, c'est pas négociable, en fait. Et euh, après, au-delà de, au de la blague, je rejoins plutôt ce que disait Raph sur le, le maintien mordicus de, de la défense à trois. Parce que déjà, je trouve que es, en réalité, l'usage de tes pistons est hyper euh, dysfonctionnel pour des états de forme euh, bah, très différents. Tu vois bien que, que Nuno Mendes, lui, par contre, est, est plein de gaz et que si tu le fixes très haut sur le terrain, il fait des différences comme peu de joueurs sont capables d'en faire que c'est pas du tout le cas d'akimi euh, qui est en souffrance offensive et défensive et que et que les trois défenseurs actuels euh, ont beaucoup de mal aussi à gagner des duels j'insiste c'est c'est pratique pratique c'est très basique et et ça fait c'est pas très populaire mais c'est quand même le critère numéro un ben, pour, les, pour les joueurs de, de haut niveau, c'est la capacité à, à gagner les duels en, en, en tous les endroits du terrain que ce soit. Et là, tu es clairement dominé dans cette deux de phase-là. Et, euh, et quand tu n'as pas du coup, des joueurs dominants, tu essayes de te cacher de te, te, derrière l'organisation. Tu pourrais te dire ben, je repasse à une base 1-4, un j'empile les milieux, j'en mets 5 pour un petit peu fermer l'axe du but. Mais euh, le point, c'est que tes milieux. Vraiment, même hein, quand on dit que, que Renato Sanchez fait une bonne performance alors qu'il qu débute peut-être la saison à peine hier, ça dit quelque chose de, de l'état de ton milieu de terrain euh, depuis, euh, depuis l'agonie de Verratti. quoi a aucune main mise sur les matchs. Il a des capacités de changement de rythme qui sont, qui sont celles de c'est une équipe en déambulateur, quoi. il n'y a, a pas d'autre mot. Euh, asynchrone, pas de rythme et en plus, pas de capacité à gagner des duels. Tu pourrais tout essayer, à part. Enfin, euh, je vois pas. Tu peux peut-être faire un 5-4-1 des familles, mais vraiment euh, très très bas euh, pour te dire qu'on va on va, on va, va allonger sur notre attaquant qui court vite. quoi. faut, faut vraiment. Faut... Un plan je de jeu qui est qu rêvé. Qu non mais il y, y a un grand rappel à l'humilité qui se rappelle que bon, ce club et dont cette équipe a besoin. En fait, on n'est vraiment pas fort. Je, je sais pas qui, qui dit le contraire, je ne sais pas ce qu'on se dit en, en séance. Mais si si je reprends la on joue comme on s'entraîne, apparemment on, on s'entraîne très mal, tu vois. Parce que Et franchement, j'aimerais voir le les entraînements. Non, mais je vous jure, ah, je vous le, voir, le problème, c'est que ce qu'on a vu. On l'a vu, vu au parc. Hein, c'est qu que ce, ce qu'on a vu quand il <rire> était public indiquait qu'il y avait un fort problème de rythme et de, entre guillemets, euh, je ne vais pas dire sophistication, mais de, de, de clarté dans les choix qui étaient faits. Après, c'était peut-être une exhibition, mais huit mois de ce qui est proposé, là, euh, effectivement, la, la place dans le panthéon des horreurs de QSI, euh, elle est bien cimentée, tu vois. Alors on a fait des trous là, je peux dire qu'on a, qu'il nous manque
1: que... que le trophée à mettre au milieu Bravo, vous êtes la pire équipe de QSI, c'était pas gagné La barre était haute mais vous l'avez fait, bravo à tous Non mais ouais ouais c'est... J'avoue un... que je... je comprends même pas En fait au début on a eu, Allez, je crois que il y a deux jours dans le Parisien Le staff qui nous fait, ouais on a pas le temps de s'entraîner Attendez les gars, vous... vous faites un match par semaine depuis un mois et quelques quoi et plus on a du temps pour s'entraîner, plus on est mauvais. Je... À ce moment-là, laisser les mêmes rester à la maison, jouer à la console, ça sera pas pire, quoi. parce que, vraiment, euh... c'est enfin, terrible. Là, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas de temps pour s'entraîner. Ils ont quand même eu une semaine pour s'entraîner avant PSG Rennes, voilà ce qu'ils ont fait. Là, ils ont récupéré globalement tous les joueurs dès le mercredi, je crois, donc ils ont eu jeudi, vendredi, samedi, Arrive le dimanche... Bon, euh, bon, on va rien dire. Mais il y enfin, euh, je sais pas trop ce qu'ils font, mais c'est pas très bon ce qu'ils font en tout cas. Le, 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 tu peux pas. Au bout d'un moment, tu peux, tu t'entraînes pas, c'est pas possible quoi. Vraiment, je comprends pas comment tu peux arriver à un rendu pareil. Tu travailles. Enfin, t'es pas bon défensivement, tu t'es pas bon offensivement, t'es pas bon physiquement, mentalement, t'as pas envie de courir. Tu, excusez-moi, mais tu fais rien de la semaine quoi. Tu, tu fais des mots fléchés au camp des loges ou je sais pas ce que tu fous mais tu fais rien quoi. Je, vraiment, c'est un truc. Que je... Après,
5: je pense que tu es dans une ambiance de dépression nerveuse dans tout le club. Je, franchement, je pense que ça joue beaucoup aussi. quoi. Euh... L'ambiance est lunaire, je trouve, à la fois médiatiquement, euh, au stade, chez les joueurs, chez la moitié des mecs qui ont pas envie d'être là. Euh, les propriétaires du club s'intéressent à tout sauf au PSG en ce moment. Je, je pense que ça joue beaucoup. Hein. C'est ah, je... un autre sujet, mais je pense vraiment qu'il est temps de... Parce qu'à chaque fois, on dit que oh, c'est la faute d'un tel, d'un tel, d'un tel. Moi, je, je, je trouve, il y a quelques temps, je pense que le QSI est arrivé au bout de son projet avec le PSG. En fait, n'a plus d'idées, n'a plus d'objectifs. Chaque année, la Ligue des Champions est plus loin. Euh, le fair play financier éloigner le PSG de ses possibilités financières. La Première Ligue a pris le dessus et d'ailleurs tout le monde s'intéresse maintenant à l'idée d'avoir un club en Première Ligue et les autres championnats sont des championnats satellites quasiment. Il faut, je pense vraiment qu'il faut qu'il y ait un nouveau propriétaire qui a une idée avec le PSG. Là, il n'y a pas d'idée au PSG.
1: Bah, c'est pire que ça, c'est qu'il n'y a, a pas d'idée, il n'y a pas de guide et tu n'as pas l'impression que ça les inquiète beaucoup. Je me mets à la place des joueurs clairement ça les saoule d'être là on va pas faire semblant ils ont pas envie d'être là ils ont envie d'être en vacances il y en a la moitié qui a fini cramé par la coupe du monde l'autre moitié qui était en partie dégoûtée de pas y être. et globalement depuis l'élimination en de ligue des champions c'est terminé parce que ce club est hystérique vis-à-vis -vis de la ligue des champions alors que ça n'a aucun sens et que la ligue des champions il faut qu'ils comprennent que c'est pas un truc que tu prévois de gagner ça fait 10 ans qu'on est dedans Toujours pas compris que ça marchait que pas ça marchait pas en fait. Il faut pas.
3: Le en avoir les airs. Mais oui,
1: Laurent. Mais lire. Laurent Blanc là, très bien le dit. Le
3: premier quand il avait dit à l'époque qu'on en fait trop avec la Champions League, donc ça m'a fait ça m'a fait de le revoir euh, redire ça. Mais désolé, t'ai coupé.
1: Euh, non, mais il n'y a pas de souci. Tu as totalement raison de citer Laurent Blanc qui est, qui un peu le football et qui est un sage à ce niveau-là, tu vois. Mais euh, donc tes joueurs ont pas envie d'être là, mais Regardez, en fait, à la fin du mois, ils sont payés pareil. Oh là, ils sont pas les supporters, ils ont peut-être la prime qui ne va pas tomber. Sans s'en Ton président, je ne sais même pas où il est. Euh, enfin, dernièrement, visiblement, ils étaient occupés à acheter United. Bon, comme tu dis, Raph, ils veulent tous un club de première ligue pour après faire des satellites. Donc aujourd'hui, tu es en gros un semi-club satellite avec une direction qui n'est nul, nulle part. Tu personne qui te dit rien que tu sois bon ou que tu sois mauvais. Globalement, hein, on ne va pas faire semblant. Euh. Es pas « T'es pas champion de France ?» Bon, pff, franchement, je pense qu'ils s'en foutent. Il suffit de voir l'investissement qu'ils mettent en Ligue 1. Ils sont champions, pas champions. Pff, je suis pas sûr que ça les dérange beaucoup, honnêtement. Allez, peut-être qu'il n'y aura pas une petite prime de 500 000 qui va tomber en fin de saison. C'est pas grave, il restera quand même les 10 à 15 millions du salaire. On devrait pouvoir partir en vacances, les enfants. C'est un club qui n'a aucune exigence. Qui, comme tu le dis, va... Que ce soit dans le mur où on ne sait même pas où, sans que ça gêne visiblement quiconque. Et, et après, tu as un entraîneur qui n'a pas non plus fait une place, euh, qui n'a pas su, entre guillemets, gagner beaucoup de légitimité, mais contrairement à ce qu'il raconte, qui va demander à ces mecs-là, qui, euh, qui cultivent un, un climat de, de non-travail et de confort perpétuel, de courir. Mais je me mets à leur place, je me dis, écoute, euh, Toto, es t'es gentil, mais tu vas mettre ta doudoune et tu te casses, quoi. Je m'en fous de ce que tu me racontes. Et ça se voit aux entraînements, ça se voit en match, et c'est exactement ça. Il n'a aucun grip sur son équipe, parce que l'équipe en question, elle n'en a rien à foutre de ce qui se passe sur le terrain. Et tu l'as dit Omar tout à l'heure en début d'émission, c'est très vrai, c'est pour les autres équipes, jouer le PSG, c'est important. Pour les joueurs du PSG, jouer pour le PSG, ça ne l'est visiblement pas. Bon, bah voilà. Après, est-ce que tu peux vraiment être surpris d'arriver à des bouses pareilles Bah, Je sais pas. J'avoue que le titre, qu un, qu un, on en reparlera plus tard est quand même un des gros objectifs de la saison, parce que c'est quand même important le championnat, mais à part quelques-uns dans le club que ça a l'air d'intéresser, des mecs qui n'ont pas forcément beaucoup gagné, ou des joueurs qui veulent laisser une trace importante dans l'histoire comme Mbappé, franchement, du 11 de départ d'hier, je ne suis pas sûr qu'il y en a plus de 3 ou 4 que ça intéresse vraiment d'être champion à la fin. Donc, bah voilà, tu ça. Mais pour trouver 11 mecs modifiés en ce moment au PSG, et je te rejoins totalement, Raph, je pense que c'est impossible. Alors, tu essaies d'en trouver un minimum. Il euh, y a peut-être certains qui auront un professionnalisme un peu plus développé que d'autres, parce que <coughs> ça reste leur métier. Faut en, en réalité,
5: de, de, depuis longtemps, il y aurait dû avoir le coup de Paul Le Guen avec les, avec les jeunes. Quoi. Pour ceux qui n'ont ben, pas suivi,
1: à, fait, explique à quoi tu fais allusion. Nous sommes fait allusion en à septembre 2007. 2007. En ça. 2007. Les cadres de l'équipe, à ce moment-là, sont lamentables. Nous venons de perdre... C'est la, la saison où
5: le PSG passe tout près de descendre en Ligue 2, pour Exactement, préciser, voilà les plus jeune d'entre nous.
1: Exactement. Enfin, la, la saison d'avant, on n'était pas passé loin non plus, quand même, faut pas l'oublier. Mais bref, nous sommes en septembre et 2007. Il y avait une régularité se... dans la perf. C'est vrai, on était une équipe de merde très régulière. <rire> <rire> on joue à Valenciennes, et Paul Le Guen, qui était à l'époque l'entraîneur le, du PSG, décide de sortir pratiquement tous les cadres de l'équipe, il les met tous sur le banc de touche, et il met... Euh, Sako capitaine à 17 ans, Ngoi, Ngog, je crois que Sankaré joue aussi.
5: Loris Arnaud.
1: Loris Arnaud il joue J'ai un doute sur Loris mais enfin ouais, ouais,
5: bref, Je suis sûr de Loris Arnaud.
1: Voilà. Et donc en gros, il met cinq ou six jeunes et il leur dit mais en fait, je vous fais jouer vous, vous êtes pas plus mauvais que les mecs qui sont censés être les cadres et qui font n'importe quoi depuis des mois. Mais tu vois, euh, est-ce que euh, Galtier aurait une limite pas intérêt à faire ça Bon peut-être pas pour le prochain match, mais parce que à l'époque bon, c'était encore le début de saison on pouvait peut-être plus se le permettre mais tu peux franchement te demander s'il n'y a, a pas intérêt à faire une sorte de mini-mutinerie comme ça entre les jeunes et les, et les anciens pour secouer un peu certains
5: anciens, quoi. Non, anciens pardon bah, vois, en, en termes d'attitude ça serait plaisant quoi après tu, enfin, quand tu vois les entrées de Garbi, et Emery, tu dis que finalement même, même, enfin, même en termes de qualité Garbi les... c'est sur quelques minutes hein. mais les meilleurs joueurs sont même pas sur le terrain Père joueur du moment, en tout cas. Donc, euh, donc autant euh, envoyer des mecs qui, qui vont avoir la dalle. C'est pour ça que Bichabu, bon il fait, il fait énormément d'erreurs sur le match. Hein. Il est très loin du niveau requis sur un match comme ça. Et le, le mec à 17 ans, euh, il va, bon. Il va trop, en fait. Il se fait éliminer deux fois par la casette de la même façon. Mais sur l'attitude, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. C'est des problèmes de lecture, des problèmes de technique défensive. Là <coughs> aussi, à voir aussi. Euh... Il pas mieux à faire à l'entraînement, mais, euh, mais on sait pas ce qui se passe dans les coulisses. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de juger. On peut voir que ce qui se passe sur le terrain. Sur le terrain, euh, tu vois des mecs qui entrent euh, 17, 18, 19 ans, qui ont plus de, de green tag que des mecs de 22, 23, 24 ans, qui sont censés être dans le 12 top 13 des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain. Donc c'est... Euh, c'est un, un peu fatigant, tu vois. C'est même, même pas une question de qualité, de force collective, de qualité individuelle, c'est une question de, de personnalité, comme l'avait dit euh, le nouveau capitaine de l'équipe de France il y a quelques semaines après un match perdu à Monaco.
1: Ouais, bah il faudrait peut-être euh, peut savoir qu'il en manque de la personnalité. Euh, Omar, Fabien, Titi, sur l'aspect un peu collectif de la rencontre, vous voulez revenir sur un truc encore où on passe vite fait au perf individuel parce que, bon... Il n'y a pas grand-chose d'un point de vue collectif à sauver, je crois. Pas de micro qui s'ouvre, On passe au perf individuel, donc. Euh, bon, euh, Raphaël a beaucoup parlé de d'El Shadai Bichabu, euh, qui donc, jouait Axe Gauche hier soir. Euh, Titi, Omar, ou Fabien, qui est-ce que l'un d'entre vous veut parler de, de son match compliqué à ce, à ce jeune El Shaddaï, euh, même si, bon, évidemment... Euh, on dit sur live, c'est pas un joueur fini, oui. Et puis loin de nous, la volonté de, de fracasser un joueur de 17 ans. C bon, il s'est un peu loupé. Je sais pas, Omar, de, ce pardon, de ton côté, ce que tu as, as retenu de son match,
2: celui d'un joueur qui, qui devrait peut-être pas jouer encore, non Non, plutôt plutôt l'inverse. Plutôt d'un joueur qui doit jouer. Euh, mais qui doit jouer dans un cadre collectif peut-être un petit peu plus clair avec des missions un peu moins cavalières parce qu'il a des très grosses qualités euh, de vitesse notamment, de correction et, et mine de rien en, en puissance il est, il est présent et pas de souci là-dessus par contre effectivement là où je rejoins ce que je disais Raph c'était qu'il a quelques défauts de lecture et, et un, petit te, un petit peu trop de promptitude à intervenir qui lui coûte et, et face à un attaquant un peu roublard ça, ça, il s'est fait avoir à deux ou trois reprises donc c'est ce qui je pense qu'on ne le fait pas jouer dans le meilleur des contextes. Alors, euh, c'est toujours un petit peu particulier quand tu as un joueur qui est en poste formation, qui est propulsé dans un effectif malade, ben, soit il, soit il surperforme et tu vois tout de suite qu'il est prêt, peut-être même prêt pour au-dessus. Mais là, tu vois encore un joueur qui a quelques fragilités euh, qui sont exacerbées par, euh, par le, le, le manque de, de culture défensive et d'habitude de cette équipe-là. Donc, euh, j'ai vu surgir l'idée qu'il partira en prêt pour jouer de façon continuelle. Je trouve que c'est une très bonne idée pour ne pas qu'il soit cramé parce qu'il a, a coûté quelques buts des fois malgré lui. Mais je, enfin, je continue de penser que c'est un joueur qui a un peu de, un peu de moelle mais qui, et qui demande à être vu plutôt après 30-40 matchs complets où il aura vécu, survécu, des fois surnagé et aussi performé. Parce que là, on... Il y a un peu une loupe grossissante sur ce qui fait de mal, et je mets de très grosses guillemets, mais c'est totalement exacerbé, euh, comme je disais, dans, dans ce cadre qui n'est, bah, qui qu n'en est pas un, en fait.
1: Ouais, c'est marrant, c'est que l'analyse sur la partie en prêt... Ah, attendez. Ah. Désolé, j'avais coupé le micro à aucun endroit. Euh, je disais, ouais, l'analyse sur la partie en prêt, je suis euh, un peu perplexe. C'est que je suis un club qui se fait prêter vite chez vous. Mais euh, vu le nombre d'erreurs qu'il fait, parce qu'il est en apprentissage, est-ce que j'ai envie de le faire jouer en fait Moi, c'est ça. Qu en fait, j'arrive pas à comprendre qu'il y ait des clubs et qui ça, puissent ça, le vouloir en ça, prêt. En fait, c'est ça ça, ça,
5: dépend le, ça dépend le contexte dans lequel il joue. Philo, là, il joue dans une équipe qui défend dans de très grands espaces. Il doit gérer de très grands espaces dans une équipe qui en plus euh, a souvent de l'écart entre ses lignes et dont le volume des milieux n'est pas beaucoup. Euh, c'est c'est très différent d'être prêté dans un club imaginant une deuxième partie de Ligue 1 voire du haut de la Ligue 2 euh, que d'être prêté dans un club qui va jouer comme le comme le Paris Saint Germain aimerait jouer ou tente de jouer tu vois c'est aussi pour ça. ça que ces erreurs se voient plus les les, les les actions où il se fait devancer des actions où il y a des grands espaces sur les côtés il doit les défendre au large contre la Casette et les deux erreurs fait, je crois que ces deux erreurs mènent d'ailleurs sur la Casette mais nos deux actions du but enfin début deux buts le penalty et le but de, l de l pardon et euh, la première, c'est qu'il fonce sur la casette qui a de l'avance et qu'il se, se jette sur son dos au lieu de défendre le chemin du but, de défendre l'axe ballon but. Et il fait la même erreur sur le but de l'OL, sur l'action qui mène au but avec l'occasion de Tagliafico deuxième deuxième poteau. Parce qu'il va sur le dos de la casette pour essayer de récupérer le ballon le plus vite possible, au lieu de le ralentir parce qu'il y a un contraint et que, et que le chemin du but n'est pas ouvert. Mais c'est des, des lectures de, de grands espaces, de transitions, et de, je, sais pas, je dis des équipes au hasard. À Lorient, à Auxerre, à. Bah, c'est marrant, c'est. en sais rien.
1: Sur le live, c'est ce qu'on me dit que Isaac Touré est un très bon exemple d'un prêt qui est intéressant à Auxerre, par exemple. Isaac Touré qui appartient à l'OM, qui a été prêté cet hiver à
5: Auxerre. Ouais, par exemple. Où il s'épanouit
1: ouais. alors qu'il était complètement à la rue à Marseille, quoi.
5: Parce que t'as moins d'espace à défendre et moins de choses à faire avec ballon. Donc euh, ça se voit moins et puis t'as du temps pour te, pour te développer. Je prends un exemple d'un défenseur central précoce qui joue beaucoup cette année, Ismaël Doucouré à Strasbourg. Quand tu le mets à Paris, tu verrais des les mêmes erreurs les mêmes les mêmes problématiques en fait faut... Bichabu, Bichabu, pardon n'est pas Saliba n'est pas du même niveau au même âge il euh, y a des défenseurs très avancés à 17-18 ans qui sont très très forts je suis pas sûr que pour moi Bichabu est par exemple moins fort que Mamadou Sakon l'était au même âge
1: ouais non totalement bah, Mamadou à 17 il faut ans et... compte. non mais il faisait des finales de, de coupe de la Ligue où il faisait le meilleur sur le terrain non non voilà. il avait une maturité que Bichabu n'a pas du tout par exemple
5: donc il euh, euh, faut être patient avec lui, mais il est, il est catapulté là par circonstances euh, par favorables qui peuvent devenir défavorables, mais il n'est pas censé avoir autant de temps de jeu. Tu vois l'effectif en juillet-août et l'effectif théorique par rapport à celui qui se trouve dans la réalité aussi. Ouais. On me demande si Saliba jouait pas à 17 ans, il a commencé très tôt, hein, il me semble, parce que Saliba ouais, ouais. c'est un 2001. 2002, ça, Saliba même, je crois. Pas en 2001. 2001. Ah, c'est sa toute première saison, il a, ouais, il a 17 ans, il fait 16 matchs. Ah ouais. il était, mais bon, Saliba, les premières impressions, c'était exceptionnel. Hein. Un joueur d'un niveau supérieur, largement supérieur.
1: Et un joueur très annoncé en plus. Quoi. Tout le monde, Saliba, tout le monde le connaît depuis l'équipe de France, ou quoi, U16 ou U17 par exemple. Tout le monde savait que ça allait être un super joueur, qu'il avait des qualités naturelles exceptionnelles et tout ça. Bichavu bon, est un joueur annoncé aussi de par son, son physique, qu'il a souvent mis hors norme. Mais tout le monde sait aussi qu'il a beaucoup de travail parce que il n'a pas forcément des... Il a, trop, il a été trop sain, entre guillemets, il a eu une, une formation euh, viciée par le fait qu'il était trop dominant physiquement. Et c'est normal. Et enfin, il, fait, il a toujours fait deux têtes de plus que tout le monde sur le terrain. Pour attraper des coups, ça aide à 15, 16, 17, 18 ans. Enfin, il n'a
5: pas encore 18 ans. Non, mais c'est vrai. Non, mais pour te dire, quand j'avais les 2003 de la CBB, on avait joué en finale de coup de Paris contre lui. Il était 2005 et il jouait. Donc euh, voilà. déjà, euh, quand il était U13, il était doublement surclassé. Et à ce stade, là, là c'est rare rare L'histoire du bonhomme.
1: Ouais.
2: Ça, ça, fond, il jouait devant, non, à l'époque, en plus. Il a euh, reculé il tard, avait, il me semble.
5: Il avait fait centrale-gauche et relayeur sur ce match. Donc, euh, <rire> il y avait déjà de la variété, mais il était euh, immense.
1: Ouais, <rire> bah, la et la mais... fameuse image des les polémiques en Espagne, quand il ne voulait pas croire qu'il avait 13 ans, alors, parce qu'il faisait 50 cm de plus que les schtroumpfs du Barça. J'espère qu'il a marché dessus, d'ailleurs. Mais euh, ça, c'est autre chose. Et euh, bon...
2: Après, moi le je vous rejoins. Moins de... Moins de conférences, nos autres, plus de football. <rire> 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 non,
1: non.
2: Non, mais je suis déjà je... dans le feu, je vais rien
5: dire.
1: Je vous rejoins un peu quant au fait que c'est bien qu'il joue et euh, je vois beaucoup de messages sur le feu ouais, on va le cramer, machin, machin. Je comprends qu'on puisse s'inquiéter, mais euh, pour moi, c'est juste bien qu'il joue en fait. C'est des erreurs, erreurs qu'il va faire dans sa carrière. C'est un jeune défenseur, il va les faire dans tous les cas. Autant qu'il les fasse maintenant, ou entre guillemets, ça ne se voit pas trop, parce qu'on bah, est une équipe tellement pourrie que, euh, que ce soit lui ou un autre, on sait qu'il y aura une caillade, bah, qu'il fasse ses erreurs, et qu'il en, qu en, qu 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 en apprenne quelque chose, surtout. Quoi, parce que s'il fait juste des conneries, des conneries, encore des conneries, bah, on, je, je suis désolé de lui dire, mais à 20 ans, il sera en national, c'est tout. Euh, s'il arrive à en retirer quelque chose, là, ça devient vraiment intéressant. Bon, on va voir la suite, mais... Euh, J'avoue que je suis un peu perplexe sur l'idée du prêt par rapport au fait que bah, tu fais jouer un joueur qui te coupe des buts. Au bout d'un moment, euh, tu es entraîneur, tu as, as des comptes à rendre. Hein. Tu peux pas te permettre de faire jouer un joueur qui te coûte un but à chaque fois, surtout s'il est que prêté et qu'en plus, tu vas toucher 0€ sur lui. Quoi. Donc, euh, bon. On me dit que qui lui chie dessus quand même. Alors, il n'est pas forcément toujours tendre avec lui, mais il le fait jouer. Il y a des entraîneurs, ils passent leur temps à dire que les jeunes sont formidables, ils leur donnent minutes. D'ailleurs, il y en a un, là, il a barbecue à là et il n'a pas fait grand-chose avec les jeunes l'an dernier. Je ne veux pas vous dire ça. Quoi. On dit les jeunes en peur qu'ils connaissent un destin à la mbso c'est pas du même niveau au départ. voilà Je vous le dis tout de suite, c'est pas tout à fait le même niveau entre Loïc et Mbesso. Et Al euh, Shadai Bichabu, ce pas vraiment le même potentiel. Quoi. Donc, euh, il a,
3: au final, il a déjà plus, beaucoup plus vieux que lui, là, non Oui, euh, euh, parce que Loïc, ah, ouais. de
1: mémoire, il avait fait 5 matchs. Il joue un petit peu en en fin de saison 2018-2019 je crois qu'il joue à Angers notamment et il rejoue un peu début de saison 2019-2020 et il joue l'horrible PSG Reims et après on le revoit plus jamais quoi. donc moi ouais, je crois qu'il avait fait 5 matchs au total Loïc avec le PSG alors que El Sada il doit déjà être euh... je me demande si cette saison il n'en est pas déjà à une, euh... à une dizaine de, déjà de, de rencontres donc euh, c'est pas mal hein enfin sur le, À part si Titi ou Fabien veulent rajouter quelque chose, on a fait le tour sur ce, ce bon El Shaddai. Euh, trois matchs MBS, c'est oh bah, ça. Deux la saison précédente et un, et un la suivante. Deux la saison qui finit à Angers, notamment, et un la saison suivante avec ce PSG. Euh, Fabien, Titi, vous n'avez rien à rajouter sur El Shaddai. Vous voulez parler d'un autre joueur défensif. Euh, Fabien, tu t'a pas entendu depuis fort longtemps quitter
4: bah pour euh, allez, enchaîner sur quelque chose d'un peu plus positif, euh, j'ai plutôt bien aimé euh, l'apport de Marquinhos quand on était euh, sur, la, sur la base A3, je trouve qu'on a retrouvé un petit peu des rôles qu'on avait pu lui donner par le passé, euh, avec cette capacité à, à rejoindre le milieu de terrain pour, euh, pour donner un peu plus de supériorité, un peu plus de, de largeur à la, à la ligne de milieu de terrain et avoir quasiment une ligne A4, je l'ai trouvé intéressant, il y avait aussi une certaine volonté à, à gagner des duels et je le trouve Souvent plus efficace euh, face à des profils milieux que face à des défenseurs, des attaquants adver, euh, adversaires euh, plus, plus, plus dynamiques, plus, plus, plus physiques. Dans un registre d'intervention milieu terrain, je le trouve souvent plus, plus prompt à, à régler le problème. Par contre après, ouais, euh, c'est pour ça que quand je, je remonnais un peu sur ce qu'on disait sur le fait de maintenir la défense à 3 ou de basculer à 4. On finit la rencontre euh, sur une ligne de 4 et je le trouve pas forcément très flamboyant à ce moment-là. Euh, je trouve qu'on subit pas mal de choses il, il, a, il tente de faire des interventions un petit peu euh, à l'arracher et euh, ouais ça, ça apporte pas énormément de stabilité dans un match euh, que le PSG cherchait à, 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 dans lequel le PSG cherchait à revenir au score donc euh, ouais je trouve qu'il a été plutôt intéressant en première mi-temps avant de, bah, de, de, de disparaître un petit peu sur, sur la deuxième mais c'est peut-être le seul que je sauverai dans la ligne défensive euh, dans ce match là au niveau Paris Saint-Germain Ah bah
3: c'est bon. clair que Danilo, il a. Vas-y, vas-y, vas-y. Danilo, il a aussi beaucoup souffert euh, euh, sur le match d'hier. Euh, Raphaël en a parlé. Il a parlé dans son article. Il a eu vraiment beaucoup de mal à, à gérer, à, à gérer cette, ces, 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 cet attaquant Barcola quand il, quand il est rentré, il a eu du mal à gérer la, la profondeur. On avait déjà vu ça dans le de, dernier match avant, avant la trêve, avec une, une gestion de, de, des, des ballons aériens et des ballons en profondeur comme ça, qui était très très mauvaise sa part là c'était un match dans la lignée de il de... euh, ya beaucoup 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 d'appels qui n'a pas réussi à, à, à suivre et à lire avant pas, pas il n'a pas bien anticipé ces appels là il y a beaucoup de moments où il n'arrivait pas aussi à gérer l'espace entre lui et, et le, le défenseur akimi pardon donc c'était c'était assez compliqué son match est, est très très compliqué après certes il est pas il, il est pas à son poste il est il est là pour dépanner de, 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 depuis un moment, mais c'est vrai qu'on a quand même vu pas mal de, pas mal de lacunes, une lenteur assez, assez, comment dire, assez rédhibitoire à, à, à ce niveau-là, qui a été ciblée par l'entraîneur adverse, et euh, voilà, c'était assez, assez compliqué pour lui, euh, dans, dans son jeu avec, avec Echada, et vu que Marquinhos, comme l'a bien dit, Fabien, montait un peu au milieu de, de, de terrain, etc. C'était vraiment, vraiment un match compliqué pour lui, un match Très très dur, il vient parler à la fin et dire des, 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 des mots très forts qui ont été très intéressants et importants. Mais c'est vrai que sur, sur, le, sur la pelouse, là, il, a, il a beaucoup souffert face au, face au jeune Barcola, comme tout, comme tout l'ensemble de la ligne défensive, j'ai envie de dire, à part peut-être, comme tu as parlé de Marquinhos, peut-être, et Nuno qui fait un match je veux dire. correct. Correct, voilà, <rire> c'est ça.
1: Non, mais c'est vrai que la performance de Danilo, elle, pour moi, elle, elle te remet quand même pas mal de choses en cause. Euh, Aujourd'hui, Enfin, tu vois, on l'a souvent considéré comme un couteau suisse qui était bien pratique, qui te dépanne et tout. Mais tu as des situations de jeu aujourd'hui où il ne peut plus être aligné en défense,
3: quoi.
1: Ah, c'est clair. Non, mais tu vois, tu avais déjà Ramos dans ce cas-là où tu dis, dès que tu dois te tenir une ligne un peu haute, euh, voilà. Mais Danilo,
5: euh, je regrette. Barcolay s'est régalé, hein.
3: Barcolay s'est régalé en Mais rentrant, même ça, hein, tu vois. Tu regardes le les de matchs. D'accord,
5: Scriniar va régler ça. <rire>
1: Bah, enfin, quand je vois ce que fait Danilo, Danilo je pense que Screener, il ne fera pas pire en ce moment. Vraiment. Hein euh... Bah, il n'a pas de tour
3: Screener. Donc, ça, ça paraît compliqué, Phil.
1: Bah, un, petit, un petit déambulateur, il va être bien. Il... <rire> c'est nous l'infirmerie, c'est un peu l'équipe bis du Paris Saint-Germain. Donc, bon. Euh, non, bon. Après, on
5: fait... n'est pas dans un pays qui forme des centraux euh, avec un profil assez complet et des qualités modernes. Donc, c'est vrai que c'est... C'est difficile de trouver en Ligue 1 des joueurs adaptés à ce nouveau football.
1: Tu, tu es très taquin, très très taquin, Raphaël. Euh, ah non, dit... mais
5: parce que je me, je me rappelle des gens qui se plaignaient quand il y avait des pistes franco-françaises de ces défenseurs centraux pendant le Mercato. Bah C'était quand même mieux que, que les joueurs qu'on a là. Hein. Même quand ça se moquait de c'est pas un joueur parfait, mais... Il peut défendre contre des mecs qui ont moins de 30, 38 ans, donc ça change quand même quelque chose.
3: De toute façon, tu parles de jeunes défenseurs là, bah, par exemple d'Issasi, c'est sûr que comme tu l'as dit l Bichabou, qui est encore plus jeune, ils feront des erreurs et ils en font encore. Si on peut parler par exemple de, de, de Tojibo, qui est un des défenseurs que j'estime... Oui, il en a encore fait. Il en a encore fait, mais... Mais... En a encore fait une ce week-end. Voilà, donc c'est sûr qu'ils qu en feront et que on ne trouvera pas le joueur, le, le, le jeune défenseur parfait. Et... Mais bon, c'est vrai que pour le foot d'aujourd'hui, je pense que c'est plutôt sur, vers ce type de profil-là qu'il faut se tourner.
1: Ouais, mais bon, ça coûte 50 millions d'euros en Dizazi quand même, donc c'est un peu cher. Bon,
5: c'est comme Après, euh... ouais. Après, les joueurs à l'étranger qui ont été recrutés pour pas mal de sous par le prince Saint-Germain ces dernières années ne sont pas mieux. C'est
1: euh... sûr. On parlera peut-être d'un petit milieu portugais à 41 millions d'euros. <rire> Je peux vous dire que c'est la meilleure garantie pas de ne pas marquer quand il est dans la surface. Euh, non, juste, il y a pas mal de gens sur le live qui nous disent ouais, le euh, dénommé Ashraf Hakimi. Euh... Enfin bon, bah, il faisait son retour. C'était son premier match depuis PSG depuis Bayern PSG Il avait joué 52 minutes en sélection avec le Maroc parce que le PSG et le Maroc s'étaient mis d'accord sur le fait qu'il joue pas trop, puisqu'il revenait de je sais plus quelle blessure encore. On... À quel point on est inquiet pour le dénommé Ashraf euh... qui semble vraiment. Euh on ne dit pas souvenir d'une seule bonne chose de son match, non mais ce qui se passe sur le penalty, regardez bien, il arrive, <rire> il essaye de tout arracher, il rend bien. le ballon, il n'y a rien qui va. Quoi.
3: En vrai, il avait, il, avait, il avait joué que la double confrontation unique, euh, si je ne dis pas de bêtises, son dernier match en Ligue 1, c'était peut-être un... Non, je ne sais même plus d'ailleurs. Voilà, pour te, pour te dire. Non mais vraiment, hein,
1: tu sais que c'était ben, pas... Attendez, je vais chercher, mais c'est vrai que je ne sais même pas quand il avait rejoué en Ligue 1. Hein.
3: Je, franchement, ça fait, ça fait un moment qu'il n'a qu pas joué en, en, en Ligue 1. Euh, hier, son match, que ce soit défensivement ou, on, ou offensivement, il n'y a, y a, y a rien qui a fonctionné. Euh, tu parles de l'action du, du, du penalty, mais il y en a pas mal d'autres où il est totalement aux abonnés, aux abonnés absents. Offensivement, bah, tout à l'heure, c'est Omar qui en a parlé, on nous le dit assez souvent. Offensivement, euh, il est très, très peu autosuffisant. Auto, auto c'est-à-dire qu'il n'arrive il arrive pas vraiment à, à, à se créer des choses tout seul. Lorsqu'il a arrêté, bah, l'action est, est presque terminée. Je suis peut-être un, un peu dur, mais c'est vrai que lorsqu'il a arrêté, il n'arrive pas à, à générer du, du danger. Et lorsqu'il est seul dans son couloir, évidemment, il arrive à, à, à communiquer avec personne euh, avec personne, euh, sur le terrain, avec personne sur le terrain, et de le voir comme ça. Il y a une, une vague action offensive où il frappe du gauche en temps qu'il passe assez loin de la cage de. de... Anthony Lopez, mais je ne suis pas sûr qu'il ait réussi 5 bonnes choses sur le match, match d'hier. Euh, je pense qu'il y, y, y a des raisons d'être inquiet. Déjà, on qu'il y, y a un problème extra-sportif, extra mais sur, sur la pelouse, là, ce, ces derniers matchs, ils remontent à, à une bonne petite période. Je crois que c'était vers janvier ou février.
1: Eh bien, écoute, ça tombe bien parce que sa dernière titularisation en Ligue 1 avec le PSG, c'est le fameux PSG Toulouse du 4 février où il met un but ouais. et une passe. Quoi. Après, il est remplacé en Monaco, joue 25 minutes. Ensuite, il a raté 5 matchs de Ligue 1. Donc, il a joué en Ligue des Champions où il avait été bah, sorti dès la mi-temps à l'aller et pas très très bon au retour. Et entre-temps, on a plus parlé lui de problèmes sportif, sa mise en examen, tout ça. Il n'y a rien de nouveau sur le dossier, on le demande sur live. Euh, Voilà. Mais bon, ça ne fait, ça fait pas beaucoup de bonnes choses sur deux mois. Ce bah, euh, fait pas
3: beaucoup de bonnes choses pour un joueur qui est censé quand même chose qu'on peut le dire, être un cadre de être un cadre, et un leader de, de cet effectif-là par le, par le niveau. C'est un, un joueur qui a, qui a coûté une somme assez importante et qui a des, qui a des références normalement assez importantes au, au très haut niveau. On attend de lui en fait le, le du coup pour la période janvier-février, où il a enchaîné des, des, des prestations intéressantes, avec des, en étant décisif, que ce soit par le but ou par des passes décisives donc euh, le niveau qu'il affiche aujourd'hui il n'y a, eu, il y a eu que trois matchs du coup depuis, depuis février mais en tout cas le niveau qu'il a affiché hier est très très insuffisant euh, et il fait partie des joueurs euh, qui doivent se, se remettre en question déjà l'an dernier c'était une saison qui était assez compliquée pour lui qui n'avait pas été complète euh, en tout cas au niveau du, euh, de la qualité de la saison euh, cette saison ça va être ça va être pareil hein, parce qu'on va on est en train de parler du, de, de matchs en janvier février où il, a, où il a été bon et là depuis plus rien alors il y, y a eu des pépins physiques il y a eu des choses, très sportif, mais on est en droit d'attendre beaucoup plus de ce joueur-là lorsqu'il revêtit le maillot du Paris Saint-Germain.
1: Bah, Omar, je ne sais pas si tu veux nous rappeler le joueur qui était Hakimi à, à l'Inter quand il a débarqué il y a deux ans, mais tu te demandes comment il a été lessivé comme ça. Quoi.
2: Bah en plus, le, avant même d'aller sur le Hakimi qui était à l'Inter, il y, y a une vraie aussi différence entre ce qu'il est capable de faire en en sélection et, et le joueur qu'il est au, au PSG et, euh, et ça le cadre, le cadre collectif peut-être euh, l'atmosphère et, et euh, je ne sais, sais pas comment on pourrait appeler mais tout ce que charrie le PSG enfin rend pas les mecs performants quoi. Et, et Hakimi c'est vraiment l'ombre du joueur qu'il qu est censé être parce que tout à l'heure Raph parlait de, de qualité moderne euh, même si techniquement, allez, quand, il est, quand il est arrêté, ça ne va pas être la crème de la crème. Mais lancer et capacité à être décisif dans les, dans les 30 derniers mètres, enfin, c'est un joueur qui a peu d'égal à mon, à mon sens. Et, et ça, c'est quelque chose qu'il a complètement perdu. Euh, ses qualités de vitesse, elles se, elles se voient, mais de façon très... Épisodique, et c'est surtout euh, moi ce qui m'a le plus euh, heurté c'est la façon dont il est mis en, en difficulté défensivement de façon très naïve. Il a une lecture des situations qui est, qui est très, très, très mauvaise. Et, euh, et tu parlais du, du pénalty, mais on peut parler de, du but euh, également. Bon, sur lequel pour le coup, là il n'y a vraiment pas de jaloux. Les, les, les cinq joueurs concernés ah, par l'affaire la <rire> défensive ont, ont inventé un alignement très, très novateur qu'il faudra peut-être creuser. Mais d'habitude, on fait des lignes, ils ont fait une diagonale. C'est compliqué de défendre leur jeu comme ça. Mais effectivement, le, le, le joueur n'est pas en forme. Le joueur n'a pas, a pas les bons gestes, ni dans notre surface, ni dans la surface adverse. Et, euh, et ça, franchement, c'est. Hakimi, pour moi, c'est le joueur qui me, qui me questionne le plus sur, euh, que par ce qu'est le PSG. Sur l'environnement. Je, je, voilà, sur ce qu'est le PSG, parce que j'ai vu ce joueur dans un cadre collectif abouti, mais tellement dominant euh, que après dans un championnat où il y a moins de volume de course, moins de volume athlétique, comme l'a très bien dit Tudor euh, la semaine dernière, mais, mais quand même, il y, a, il y a une vraie distorsion entre, entre Achraf Hakimi il y, a, il y a 18 mois, 24 mois maintenant, et celui qu'on voit arpenter les, les pelouses de Liga aujourd'hui, qui m'attriste qui, qui presque. Quoi.
1: Ouais, ouais, non mais t'as raison quand tu dis qu'il est, c'est triste parce que c'est quand même... C'est terrible. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de Marocains qui ont eu du mal à la post-Coupe du Monde. Mais c'est vrai qu'il y a Nessiri, Séville qui m'a l'air de, de marquer un petit peu. Je crois que Aguerd est pas mal avec West Ham. Euh, bon, après, il y en a d'autres. Bah, Mazraoui, je ne sais même pas s'il a refait 90 minutes. Mais, mais au bout d'un moment, euh, même avant la Coupe du Monde, il y avait déjà des, des problèmes. de Il a été excellent à la Coupe du Monde. Il s'est donné à fond pour son pays. Et je pense que vraiment il est rentré cramé de chez cramé. Mais au bout d'un moment... Euh... Les problèmes de Hakimi, là, on les voyait déjà la saison dernière, alors il y avait... Euh
0: ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn,
5: you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people
0: today.
1: La mauvaise cohabitation Indy Maria, il avait, mais, Au bout d'un moment, il euh, y a quand même un, un léger souci. Après ça qu'on nous dit qu'il est quand même accusé d'un truc grave, parce qu'il est accusé de viol, euh, et que c'était peut-être la faute des dirigeants de pas le faire jouer, mais... Enfin, je pense que c'est lui aussi qui veut jouer. Euh, il, sait, il, se, il, se, il se rend disponible pour la sélection, il est disponible pour le PSG. C'est grave, ce, ce dont il accusait, est accusé, c'est très très grave même. Mais c'est lui qui dit qu'il est apte à jouer. Il y a des joueurs qui, te le, qui le disent, qui ne sont pas aptes à jouer quoi, sur certaines... Parce que mentalement, ils n'y sont pas du tout. On a eu, enfin, c'est un exemple un peu différent, mais euh, Illicic par exemple, si je me... C'est bien Illicic à la, la Talenta, là, le, le slovène qui disait qu'il était en pleine dépression, qu'il ne pouvait plus du tout jouer. Euh, voilà. Et je pense que le PSG l'accompagnerait ouais, aussi.
2: T as, t as pas... Et nous, nous, on est un club très compréhensif sur ces questions-là. Mauro ah, Cardi sûr. a eu droit, a eu droit ouais. à beaucoup de jours de, de congés, euh, qu'on appelle les congés cœur brisé. Il <rire> euh, y, y en a eu un certain nombre, donc... Euh... S'il était pas, nous, on est, on est le bon endroit pour qu'il prenne du temps pour lui.
5: N'oublions pas, Omar, pour renforcer les liens familiaux, parce qu'on sait que c'est parfois compliqué, le foot, il n'y que 8 heures par jour l'après-midi pour voir ta famille. Euh, les vacances à Grenoble pendant la saison, c'est aussi euh, quelque chose qui... qui...
2: <rire> les vacances. Ah, c'est vrai, c'est ah, vrai. D'ailleurs, on devrait, devrait peut-être partir en stage euh, tous ensemble. Team building, cohésion d'équipe... Euh. Ouais. Retrouver l'envie de se faire des passes. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que Messi
1: est mis il met plus un pied devant l'autre. Peut-être que la ville est maudite, je sais pas, mais en tout cas, faut pas y aller.
5: Hein. Euh, faut savoir que les deux personnes, les dernières personnes du foot qui sont parties au ski, il y a de Nagelsmann et Neuer. Il y en a un qui s'est pété la jambe et l'autre qui, qui a plus de travail. Bon. Passe de 3 une idée.
1: Bon, hop, je, je... bon nous, il va pas se péter la jambe parce qu'il faudrait courir pour ça, mais euh, attention au contrat. Attention, on sait pas. Bon. Bon, on va pas s'acharner sur le pauvre Kimi qui, qui est complètement à la rue. Euh, peut-être, peut euh, non, juste moi je. <coughs> on en a un peu parlé, mais euh, évoquer un petit peu le, le, le début de rebond de ce pauvre Renato Sanchez qui a quand même eu une saison euh, galère au possible et qui a l'air d'être, euh, un petit peu mieux, un petit peut-être euh, un des espoirs de la fin de saison de voir Renato euh, enfin enchaîner les matchs ou, ou bon on va pas attendre, on va attendre un peu parce que malheureusement l'adducteur est souvent traître au mois d'avril je... Enfin en tout cas moi, franchement quand je, quand je vois l'énorme bouse collective qui a été pondue hier euh, le voir se proposer un peu un des seuls qui, peut, qui court, qui donne qui met de l'impact, qui une des duels ça m'a fait plaisir pour lui de voir qu'il bah, y en avait encore qui dans le tas arrivait à se prendre en main et se dire euh, bon bah allez, euh, ma saison elle est ratée j'ai une place en sélection à retrouver faut quand même que je me bouge un peu parce que bah, j'ai rien fait. Globalement, j'ai été fracassé par le destin comme d'habitude. Bon, je, je, je trouve qu'il faut un peu saluer sa combativité même si euh, bon, ça ne te fait pas gagner un match, évidemment, parce qu'avec un joueur qui se bat, tu ne gagnes pas grand-chose. Mais j'ai apprécié qu'il qu y en ait au moins un qui, qui, se, qui se dégarcasse un peu pour, pour le maillot parisien. Après, je ne sais pas, Omar, euh, Fabien, Titi ou Raphaël. Je n'ai pas revu le match, je, je dois l'avouer. Si finalement, c'était peut-être pas terrible malgré tout, est-ce que je suis le seul à avoir un peu d'espoir pour Renato ou pas Une seule satisfaction jusqu'à ce qu'il se répète.
2: Oui, Omar Ah, oh, mais c'est un joueur qui dénote. Forcément, parce qu'il a, il a une qualité d'appui qui est rare par rapport au milieu du PSG. Il a un petit peu plus de verticalité et qu'il est capable de tenter sa chance à mi-distance. Rien que l'agrégation de, de, de ces trois phases en font un joueur euh, qui, qui, qui un profil qui n'existe pas dans les, dans les milieux de terrain qui sont au PSG donc même hors de forme sur les restes physiques et sa qualité naturelle il arrive à montrer des, des choses que les, joueurs ne sont, les autres ne sont pas capables de faire donc après moi j'ai vraiment euh, Renato c'est peut-être le, le seul Orverati qu'on a vu performer et qu'on a vu de façon très claire être supérieure dans des matchs, dans des matchs de haut niveau. Donc, donc forcément, s'il pouvait récupérer la, la santé et se remettre la tête à l'endroit, il aurait de facto tout de suite un, un rôle à jouer. Donc j'espère que son corps va un peu le, le laisser tranquille et qu'il puisse aller enchaîner au moins jusqu'au PSG-Lens. Euh, parce que ben, dans, un, dans un match comme celui-ci, un joueur de, de cette qualité aura forcément un rôle.
1: Ben quand Seco Fofana va prendre le ballon dans ses 25 mètres, aller tout droit en marchant sur Vitinha et Verratti. Il y a un moment où il y a un mec de chez nous qui va te faire faire Attends, Seco, c'est de la triche. Tu marches, tu leur marches dessus là. Il y en a un sous, chacun de tes, sous chacune de tes godasses, c'est pas possible, c'est de la triche. Donc j'espère que Renato sera là pour aller se taper un peu avec les deux lançois Que, que j'ai dit Seco, mais ça peut être Abdoul Samed hein, qui lui aussi <coughs> va nous marcher dessus. Il y a impérativement besoin que Renato soit là pour. Euh, oui. Non mais vous sera, imaginez sera, Carlos sera, Soler il pas prêt. Il, accroché Il sera pas prêt à... le... <rire> oh, Il n'est pas, pas, pas assez
5: prêt physiquement. Il est loin du... Omar parlait de match référence à haut niveau. Il est très loin du niveau qu'il avait montré à Stamford Bridge la saison dernière dans un match exceptionnel. Ça part. Il en est très très loin. Il joue pas assez. Il est tout le temps blessé. Alors autant je l'aime bien quand il est collé à la ligne côté gauche comme l'avait d'ailleurs utilisé Galtier par moment lors de la dernière ou avant-dernière saison à Lille. J'aime bien quand il est vraiment axe et qu'il a la liberté. Autant relayer gauche, là, je suis pas grand fan. Parce qu'en fait, vu qu'il conduit le ballon quasiment exclusivement pied droit, le joueur est toujours du côté où il peut lui piquer le ballon, alors que quand il est euh, axe droit, par exemple, il peut se protéger avec ses, ses épaules assez costauds. Il peut gagner en explosivité. Il y a plusieurs fois où il s'oriente là bah, avec l'extérieur pied droit, et il se fait un peu chahuter où il perd le ballon. Donc euh, je pense que c'est peut-être le poste où il sera le moins à l'aise, là, ce poste de relais à gauche. Bah, après... Peut-être euh, axe, axe droit ou complètement libre dans l'axe pour pouvoir s'orienter des deux côtés, mais là, ça l'amène naturellement vers la ligne de touche, en plus, donc je, 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 je suis convaincu de ce positionnement-là. Et dans l'absolu du profil, euh, ouais, mais après, c'est toujours le même problème avec Renato. Après Et, euh, le, le, le souci de blessure récurrent qui l'empêche de performer au niveau euh, qu'il est censé avoir.
1: Tu as verati qui sont un peu blessé hier, je serais pas surpris qu'on donne la, la pointe basse du milieu de terrain à Renato assez vite, hein. Parce qu'on ne fait pas confiance à Vitigny à ce poste-là. Euh, au contraire, il a déjà fait jouer Renato ce, dans ce rôle-là. Bon. Tu
5: as, as le droit de jouer autrement qu'avec un milieu point de basse. Hein. Tu peux jouer avec deux milieux Alors, là, tu commences à je, je sais arrêtes. que c'est n'est pas arrivé au PSG depuis euh, <rire> deux fois avec Pochettino et, et Non, un peu plus, j'exagère. Sinon, personne ne le fait, mais euh, en fait, les mecs qui sont bons, il faut arriver à les mettre sur le terrain. Après, le système. Tu... Ça donne ce qui permet de, de trouver quelque chose de cohérent. Enfin, un milieu à deux, Renato, Zahir Emery, euh... enfin, pourquoi pas, quoi
1: ah Oui, bah, tu sais, il y a des joueurs... Là, euh, si je suis à deux doigts de vous dire qu'on va jeter un voile pudique sur les prestations de Verratti et Vitinha, parce qu'ils ont été calamiteux. Mais oui, autant, autant faire jouer des joueurs qui, qui pourraient apporter quelque chose.
5: Parce que... euh, après, cala... calamiteux, je trouve ça dur, parce que Verratti reste le seul mec capable de sortir les ballons. Hein. Ouais mais bon. Il, il est parfait, c'est est, est le seul. Hein. Je, je sais que là, c'est. tendance c'est pas bonne, mais sans lui, tu sors pas un ballon.
1: Ouais, mais avec lui, t'en fais pas grand chose non plus au final, tu C'est terrible, hein, Parce oui, que bon. ça reste un joueur qu'on a adoré, mais là, en ce moment, tu peux pas. Tu peux. Enfin, Verratti je sais même pas s'il est dans les 30 meilleurs milieux de Ligue 1 en ce moment, quoi. Euh... Alors que normalement, c'est le top 1 et puis il n'y a, trop... a pas trop de débats. Hein. Donc, euh, c'est. Quand on dit ça là, quand Verratti est sorti, on n'a même pas vu la différence. Alors que normalement, c'est un joueur dont tu vois l'impact. La... Mais bon, ça fait des semaines que ça dure. Je pense que ça durera encore jusqu'à la fin de la saison. Est-ce qu'il. Bon, là, visiblement, il est un peu blessé. On va suivre. Mais bon, vu qu'on on va un peu avancer, là il faut quand même qu'on parle du. Du fameux duo d'attaque. De, de l'attaque infernale. Parce que bon. Il... Le match de Lionel Messi hier. Euh... alors je sais que l'Argentine n'a pas la télé donc euh, je suis désolé pour eux hein. c'est bien le barbecue mais vous pouvez acheter une télé maintenant vous allez pouvoir regarder ces matchs et arrêter de croire qu'il est bon mais euh... je l'ai régulièrement défendu mais le match d'hier soir je, je crois que c'est son plus mauvais que le PSG en vrai il n'y a, a rien à sauver s'il y a la louche pour, euh, pour euh, Nuno sur le pénalty non, non accordé là mais si. Mais t'as
3: la talonnade pour Mbappé.
1: Ouais, ouais, l'espèce de. Je sais même pas si c'est volant. Bref, si ça doit être Si, si, si. Ça va pas. Je suis dans l'exagération. Franchement, et Kitiki
5: te fait la même, tu vois. Non Pourtant, je suis un grand défenseur de. Hugo Non, mais là, franchement, j'ai rarement eu. Enfin,
1: on sait qu'il est déconnecté des matchs, un peu, qu'il est dans son petit monde, tout ça, qu'il regarde ses pompes. Mais euh, j'ai vraiment eu autant l'impression que ça me l'emmerdait d'être là. Vraiment. Euh... Ça fait depuis qu'il est là, il est emmerdé d'être là. Hein. Non, non, et franchement, tu vois, Raph, je suis pas d'accord. Il y a eu des matchs en première partie de saison où il a porté dans le jeu, où il a porté des choses. Non, ah mais tout. je te parle
5: de la saison dernière, il a retrouvé oui, 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 son, son, son moral classique au PSG en fait.
1: Bah, vraiment, j'ai l'impression de revoir les pires moments de, de sa pire période parisienne, quoi. Donc, Et euh... Sa pire période parisienne elle est plus
5: longue que sa meilleure période
1: hein, donc euh... Ah bah oui il a pas oui forcément mais Non euh... ah, mais c'est sa hein, normale,
5: c'est pour ça que c'est sa normale. L'anomalie c'est plus les 2-3 mois après Coupe du Monde. Le reste euh, est à peu près sensiblement du même niveau. Il y a quelques bons matchs en fin de saison dernière. Hein. Ouais.
1: ouais mais tu vois, c'est pas normal. En fait c'est ça. Au début il est pas bon, il s'adapte. Après, ça repart plus ou moins. Enfin il y a des hauts débats, la fin de saison dernière est pas ouf, mais il y a des moments en fait moi ce qui me choque c'est que même dans ces mauvais matchs t'avais euh, de la justesse balle au pied et t'avais toujours deux trois passes où le mec il te crée un but ou presque quoi tu vois contre Rennes il est nul il te file deux balles de but. je suis pas sûr qu'il y a 10 mecs en Ligue 1 qui peuvent les donner il On est nul Hier, euh, arrête, le, si c'est pas Nuno, mais, Nuno Non, mais je, je ne le défends
5: pas. Je, ne, je te. Hier, te ferai, je te dis. C'est un match à la quoi, au PSG. Non,
1: non, il, il, franchement, d'habitude, il donne plus que ça. Là. Une talonnade, alors que c'est même pas sa spécialité, qu'il y a une part de chance euh, importante, et un espèce de ballon en cloche à la con entre deux défenseurs, euh, c'est pas, pas les passes qu'il fait contre Rennes où il met Mbappé en situation d'un contre un, contre un
5: contre Mandanda. Il en a raté quelques-unes dans ce domaine, là, je suis d'accord. Il a raté quelques ouais, en voilà. profondeur pour Mbappé. Euh...
1: Et puis, il y a des moments, il il est déconnecté mais totalement des autres joueurs il euh, y a des fois alors euh, Lyon le, le gère plutôt bien dans l'ensemble
2: excuse-moi Philo juste les autres joueurs lesquels
5: Pff, je suis même pas tu... non mais t'as raison Omar mais... parce que qui est connecté dans cette équipe c'est <rire> c'est-à-dire que le, le, pack, le pack Amazon euh, Prime Days etc etc il n'est pas dans cette équipe hein.
1: <rire> non mais il y a des non, oui évidemment mais ce que je veux dire c'est que tu vois normalement de par son simple talent Messi il arrive au moins à faire jouer un peu les autres à les trouver et tout hier mais il trouve euh, j'ai l'impression qu'il a plus trouvé Koumbedi qu'il a trouvé Nuno quoi. et on me dit ouais il a aucune proposition mais non même des ballons simples des passes simples il les a ratées, quoi. je parle pas des passes compliquées qu'il sait réussir enfin il a réussi je sais pas combien de milliers de passes dans sa carrière il y a des passes ultra compliquées qu'il sait faire mais hier je vois les passes simples ça fait vraiment joueur euh, blasé, quoi. Alors, c'est sûr que Lyon, c'est d'un niveau un peu supérieur à Panama et Curaçao qu'il a joué pendant la trêve internationale, où on m'a expliqué que c'était formidable. Il a mis un coup franc direct contre le Panama. Mais soyons debout pour applaudir l'exploit, quand même. Il a mis un triplé contre Curaçao. Curaçao, c'est quand même la seule sélection nationale qui s'est dit que c'était une bonne idée de nommer Patrick Claver sélectionneur, pour vous donner une idée. Très belle île, me dit-on sur live. Possible, j'irai jamais, mais cool, en tout cas. Là, il joue à un niveau un peu plus réel... Bon bah, il est pas bon. Mais il y a, il y a quand même un enfin euh, je trouve qu'il ça fait vraiment il y a, a, vraiment, euh, il y a eu toutes les rumeurs autour de son envie de retourner à Barcelone, mais pour la première fois je trouve qu'il y a une euh, un peu une marque de rupture, je trouve vraiment entre pour la euh, première fois. <rire> non non mais bah autant marqué ouais. Enfin, moi en tout cas, je le sens vraiment comme <rire> Pardon. Je le ressens comme ça. Je vous laisse en discuter mais enfin je veux bien votre avis, euh, bah Fabien, Titi, Omar ou Raphaël, sur le... à quel point il a été euh, loin de... de tout, en fait. Euh,
4: bah moi, si tu veux, ouais, euh, je, me, je, je suis un peu comme toi. Je trouve que c'est le, le match, je ne vais pas à contredire Raph, mais euh, je trouve que dans la lignée des matchs, c'est celui où je l'ai sou... 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 senti le plus dans le creux et dans la non-envie. Un déchet technique assez... Euh... C'est flagrant, des passes simples, J'ai pas revu les matchs, mais je vais souvenir de deux passes dans la profondeur un peu trop longues pour Mbappé. Euh, des contrôles de balles un peu approximatifs où ça part vraiment très loin par rapport au niveau de joueur qu'il est supposé être. Et puis, euh, alors après, bon, ça c'est plus peut-être lié euh, au, à l'agencement euh, collectif, mais euh, le nombre de fois où le défenseur extérieur lyonnais a pu intercepter une passe qu'il avait vue euh, 5 euh, secondes avant, enfin qu'il avait vu à l'avance quoi, alors qu'on a l'habitude de décrire Messi comme un joueur qui est un peu hors du temps, qui est capable de jouer sur un créneau euh, et sur des, des, des secondes qui n'existent pas chez les autres. Là, vraiment le nombre de ballons euh, que les adversaires pouvaient devenir deviner à l'avance et juste en faisant un ou deux pas, arriver à réceptionner la passe euh, en, dans un simple plat, sur le plat du pied. Ouais, vraiment le match, le, je pense c'est le moins bon match que j'ai pu voir de Messi euh, euh, depuis depuis qu'il est arrivé même.
1: Eh ben écoute, je suis content de savoir que je ne suis pas le seul à voir cette analyse on nous dit qu'il ne a, il a pense pas au club il ne veut plus être là et on n'a pas envie qu'il soit là euh, vous peut-être en tant que supporter après il faut voir les décisions d'autres de, de, décisionnaires parce que ce n'est pas nous qui décidons hein. sinon il y en a bon nombre qui ne seraient pas là depuis, un, plus là depuis un certain temps mais est -ce, moi je me demande au PSG par exemple comment quand tu vois les matchs tu peux te dire il faut prolonger ce mec là qui clairement ça peut pas être
3: sportif ça peut pas être sportif cette euh, cette euh, comment dire cette envie de, de... Euh, changer désolé euh, désolé au marché que tu vas me tirer dessus ou, ou d'autres qui, qui sont de très grands fans de lui je, je, je suis aussi d'ailleurs mais en tout cas le ici, du, du Paris Saint-Germain avec ce qui, ce qui produit euh, euh, de, ce qu'il produit sur le terrain surtout dans les moments qui ont qui ont compté et les moments qui comptent je j'arrive pas à me dire qu'on qu qu'on espère le, le prolonger et qu'on se dise que c'est la bonne idée pour continuer et pour essayer d'aller vers l'objectif commun qui est de, 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 de glaner une coupe, euh, coupe d'Europe. Donc c'est assez bizarre, cette euh, même cette proposition de, <rire> de prolongation de, de contrat. Alors il doit y avoir des éléments extractifs, etc. Parce que euh, j'entends que ce soit quelque chose d'avoir euh, le meilleur joueur de l'histoire dans, dans son club, mais comme on l'a déjà dit, la dernière fois. Et là, moi, je rejoins totalement Raphaël là-dessus. Euh, la, la, la fracture avec Messi, j'ai l'impression qu'elle est là depuis presque, presque le début. Il y a eu les, les, les belles images quand il est arrivé, je ne sais plus à quel à aéroport, etc. Mais depuis, il n'y a malheureusement pas de, de, de grande joie collective avec Lionel Messi pour les supporters du, du Paris Saint-Germain. Il, il est du coup la, la, la légende la d'une légende du, autre équipe. Et ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain pour l'instant, c'est c'est très 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 insuffisant pour ne, pour ne pas dire plus. Euh, hier, son match est évidemment euh, vide. Il euh, y a eu cinq minutes où on s'est dit Ah, pourquoi pas Mais c'est vide. Et l'an dernier, déjà, on avait enfin, les supporters avaient commencé à, à le siffler au retour enfin après la, la défaite euh, à Bernabeu, comme comme pour dire qu'ils n'étaient sans doute pas d'accord avec la politique euh, sportive de, du club. Et, qui se retranscrivait en, en Lionel Messi, Bah là, il a encore été sifflé un petit peu. Après, ça a été plutôt chantillé pendant le match, mais il a été sifflé un petit peu. Et je pense que pour moi, la fracture avec, avec Messi, elle est là depuis, de, depuis un moment. Quoi. Le gars n'a sans doute pas envie d'être là. Évidemment, Philo, tu as raison quand tu dis qu'il y a des choses qu'il fait euh, que certains ne peuvent pas faire. Évidemment, c'est le genre de l'histoire. Donc, c'est tout à fait normal qu'il ait des moments où il arrive à faire des choses. Voilà, je pense que c'est normal et que c'est même un, le minimum. Et c'est ce qu'il nous doit, <rire> j'ai envie, envie de dire. Mais, euh, mais la fracture elle est là depuis un moment en fait euh, je pense qu'il comprend qu'il n'est pas sans doute pas le bienvenu dans, euh, aux yeux des supporters, parce que t as, t as sans doute raison aussi de dire que au niveau du club c'est peut-être autre chose, mais qu'il y, euh, y a un désamour envers Lionel Messi aux yeux des, aux yeux des supporters, aux yeux des suiveurs aux yeux des, des, des suiveurs du Paris Saint-Germain et que la seule chose qui, qui le retient dans, dans ce club là c'est le fait d'être d'être Lionel Messi donc euh, moi je je pense qu'on est arrivé au bout de l'histoire, une histoire qui, qui, qui semble être mauvaise, un, un, mauvais, un mauvais mariage en tout cas avec ce genre-là et qu'il faut, qu faut passer à autre chose. Je l'avais dit il y a trois semaines et je le redis aujourd'hui, euh, Lionel Messi pour les soldats du Parti, Saint-Germain, aujourd'hui, c'est rien. Voilà, c'est rien, mais évidemment, on n'enlève ouais. rien au fait que ce soit le meilleur genre de l'histoire, etc. Et que c'est un joueur extraordinaire, mais pour nous, c'est rien. Parce qu'il nous a rien apporté. Voilà. Ouais. Titi, ça
1: sature un peu ton côté. Je crois que la connexion Internet est en grève, elle aussi. Bon, <rire> bon, 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 Désolé. Bon. Non, non, mais euh, les gens nous vendent sur live. Non, non, c est, c est, ça, vient, ça vient bien de chez nous. Euh, ouais, je sais pas, Omar, ce que tu, tu faisais partie un peu comme moi, de ceux qui disaient, ouais, franchement, <rire> le prolonger... On voyait des belles choses, <rire> mais là, c'est bien compliqué quand même, non
2: Oh, belles choses, il y a eu. Enfin, c'est pas possible de dire que ce n'est totalement rien. Je, je reconnais... Euh... Les motifs Titi qui s'enflamment après les, les mauvaises performances de Lio. <rire> blague à part, euh, hier pour le coup, mais si c'était, on va dire, si je reprends ce que dit Titi, c'était rien. Euh, le PSG a, a dû créer de bons coups. Bah, il est toujours dedans, mais effectivement, euh, bah, il a l'air vraiment triste ce jeune, tu vois. Et, euh, et l'équipe l'est tout autant. Et, et là où je pense que la, la fracture elle est, elle est béante et elle ne se répa réparera plus c'est que ah, peut-être la, la sensation et l'envie qu'un joueur comme Messi il arrive à transcender ce collectif, mais c'est impossible en fait, tu pourrais mettre euh... allez, il faut, faut peut-être Maradona 86 pour faire quelque chose avec euh, une équipe pareille même Mbappé il arrive pas Mbappé c'est le joueur le plus électrique du monde euh, si tu mets un je peux mettre quasiment n'importe quel cadre collectif autour de lui. Euh, si c'est costaud derrière lui, qu'il a la confiance, qu'il a, qu a les maîtres, on le voit en équipe de France, il peut être à un niveau de décision qui est absolument terrible. Même lui, il est à tonne dans cet effectif-là. Et, euh, et en filigrane, on en reviendra toujours à ça. C'est Qu'est-ce qui se passe au Paris Saint-Germain Peut-être qu'il faut faire le... Il enfin, faut, faut, faut tout brûler, hein. j'en sais rien, il faut, il faut que ça s'arrête. Mais effectivement, est Messi est aujourd'hui l'incarnation de probablement tout ce, que, tout ce que les supporters ne veulent plus. C'est-à-dire euh, bah, un type qui a été immense, probablement en bout de, en bout de course, euh, qui a l'air de cachetonner. Enfin, aujourd'hui, Paris ne ressemble pas à... Un... Un vainqueur de la Ligue des Champions potentiels, mais on est plus le New York Cosmo. Quoi. Il faut se le dire. Hein. C'est pas.
3: On bah, on pas là.
2: Ouais, tu vois, voilà, un club, un club de ce, de cette taqabi-là, tu vois. Un club où tu vas être très bien payé, où ta vie de tous les jours va être formidable parce que tu vas avoir que les avantages sans les exigences du, du très haut niveau. Et c'est ce qu'on est en 2023. Donc,
5: euh... le quand la TNT s'est lancé, la chaîne Vivolta, avec le retour foudroyant à la télé de Philippe Gildas <rire> <rire>
2: <rire> tu, tu arrives toujours à, à m'avoir sur des références euh, <rire> <rire> absolument terribles J'adore le pass <rire> Moi, tu sais. Euh... <rire> Je sais bien. C'est pour ça qu'on t'appelle le Pierre Tchernia du
0: 93. <rire> <rire> Toujours euh,
5: une pensée pour l'ami Jean-François Derrec, bien sûr. <rire> Vas-y, finis, Omar.
1: Mais oui, globalement, il y a un côté fin annoncé, et, et c'est terrible.
2: Quoi. Ouais, ouais, fin, fin, la, 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 le, le cimetière des éléphants, quoi pareil pour Ramos, pareil pour d'autres, mais enfin... Euh, Rassurez-vous, enfin, ou ne vous rassurez pas, Messi va, Messi va être prolongé. <rire> Messi va être prolongé et le loft sera rempli de 51 professionnels pleins d'envie dès euh, la mi-juin, tu vois. Je, je, je dis ça sous, sous, bien sûr sous, sous la forme de la blague. Je pense que Messi a aussi, comme le disait Raf, probablement plus aucune envie d'être là. Et, euh, et ce serait même triste pour nous et pour lui. Enfin, qui finissent euh, sifflés toutes les semaines parce que parce que pas performant parce que la Ligue 1 est un championnat qui pardonne pas et, euh, et les mecs aujourd'hui savent qu'ils peuvent se payer Messi. Après, c'est ça nourrit ça aussi, nourrit les
1: tiktoks de tout le monde. Il y a une possibilité non négligeable, c'est que il prolonge, prolongent. Il arrive début juillet, ils voient les mecs dans les lofts, dans les bungalows et ils disent non non mais attendez moi aussi je veux aller dans les bungalows et là les choses changent peut-être. Je sais pas parce que bon vu qu'il en a rien à foutre du PSG qu'il est là comme tu dis pour cachetonner, il va dire attendez je comprends pas il y a Mauro, il est dans ça avec son barbecue sous, sous, dans son bain pourquoi j'ai pas droit à la même chose moi je, je crois ne faut pas négliger cette possibilité malgré tout donc on verra mais pour être plus sérieux je, je, franchement il y a plusieurs personnes qui vont en parler sur le live mais comment le, le quest que comment pourquoi l'émir il fait ça est-ce que Nasser, ils veulent le prolonger Enfin, C'est pas une vision sportive du tout. Quoi. C est, c est, mais, enfin, si tu vois les matchs, et même lui, en fait, je comprends même pas pourquoi il, il négocie vraiment avec le PSG. Parce que, bah, d'un moment, tu, tu veux pas. C'est son père
3: qui veut, qu veut un dernier contrat, peut-être. Hein, mais <rire> je mais sais pas. Mais... Ça
1: serait pas le seul à avoir le père qui force pour signer un dernier gros contrat au PSG. C'est ça. J'ai mais... un, un peu
4: l'impression que c'est la prolongation où il y a très très peu de personnes qui, qui seraient enjouées de signer ce contrat avec le Paris Saint-Germain, que ce soit euh, le joueur, sa famille, euh, ses partenaires au club, ses, euh, ses fans répartis partout en Catalogne. J'ai l'impression que s'il prolonge, il n'y a personne sur Terre, qui est, à part peut-être Limir, qui serait satisfait de cette, cette décision. Quoi.
1: Non, mais tu as raison, hein. c'est terrible, à part Limir. Est... Tu ne penses pas, Fabien, que la
2: satisfaction s'achète bah, en tout cas ça ne lui achète pas un sourire et une envie de se
4: surpasser en ton...
2: non non c'est sûr après il y a, y, a, y a plein de gens éminemment riches et, Immensément riches, pardon, et, et malheureux hein. ça, ça a l'air d'être le cas ça lui laissera plus de temps pour faire des pubs pour Lay's pour Pepsi et d'aller à Grenoble <rire> probablement mais non mais parce que sportivement on, on a le droit de plus rien en attendre et, et probablement que sous ce maillot il n'a rien envie de nous donner et encore plus, je pense que le, le vraiment quand il regarde autour de lui, à tout Messi qu'il est, je pense que Messi c'est ce que c'est des bons joueurs, il se rend compte qu'on n'en a pas beaucoup. quoi. Et ça, il, il y a un moment, il faut aussi se le dire. quoi. Messi à 36 ans, on ne peut pas lui demander d'être comme en 2011. Quoi. Parce que c'est ce dont on aurait besoin pour battre le lion de Barcola, Koubendi et Ryan Cherki. Et ça, par contre, ce n'est pas sa faute à Messi, hein. c'est la faute de, de, de beaucoup plus haut que lui. Et, et probablement, euh, bah, c'est ce qui appellera, et c'est ce qui doit arriver d'ailleurs, la fin de ce projet. Euh, rêvons plus grand, ça doit s'arrêter. On doit, on doit revenir à des, des choses plus terre-à-terre terre et, et redevenir un club de foot.
3: Mais en réalité, ça s'est déjà arrêté. Les, les résultats et tout ce qui, tout, tout, tout qui s'en suit... Euh, montre que, que, que ce projet-là s'est arrêté et on vit seulement sur le fait qu'on, qu'on, qu y croit encore un peu. F en tout cas, en haut, ils y croient et ils essayent de, de s'accrocher aux derniers espoirs. Mais ce projet-là s'est arrêté. Euh, vous en parlez très souvent. Raphaël t'en parle très, très souvent. On, on ne peut plus, on ne peut plus assumer ce type de projet-là. Et c'est un appel à l'humilité, comme tu dis, Omar. Euh, il faut passer à autre chose. Et je pense que certains joueurs ne seront pas d'accord, que certains supporters ne seront pas d'accord, et qu'au club, ils, sont, ils, sont, ils ne sont pas d'accord. Mais C'est la réalité de, de ce qu'on est aujourd'hui. C'est un, un, un grand appel à, à l'humilité. Passer à autre chose. Et s'il faut passer par des, par des années un peu plus compliquées, c'est ce qu'il faut faire, en fait. Mais je ne pense pas qu'on qu va l'accepter.
5: Philo, toi qui es à la fois un grand lecteur de, du magazine Challenge et un macroniste, tu as une fortune française <rire> venait récupérer le PSG sans déconner. J'ai l'impression qu'on a eu 88 milliardaires de plus avec le Covid. Il n'y en a pas un qui veut venir récupérer le Paris Saint-Germain, le, le, le sauver de, 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 de l'État Qatari C'est pas possible. Alors,
1: vous, <rire> c'est Raphaël. Je défie je, <rire> je, je préfère le Financial Times. Et euh, je, je crois qu'aujourd'hui, le PSG est plus proche d'être acheté par des, des fonds, des states, comme on dit. Que des qu'une riche famille française qui viendra se foutre dans ce Bourbier.
5: Vmh ils ont pas franchement ça irait
1: bien une marque de luxe ça serait logique. Attends il y en a un qui a Rennes t'as vu ce qu'il fait avec Rennes il est là il a pas il a gagné un trophée mais Rennes a
5: plus de Rennes a plus de il met de l'argent il met de l'argent Rennes Rennes a aujourd'hui plus de sous que le Paris Saint Germain mais arrêtez
1: Rennes on lui a dit qu'il y avait Pepe sur le banc de touche il a pas compris que c'était Genesio ou pas Guardiola. vous vous tapez pas de ma
2: gueule le mec Attends moi moi j'échange tous les milieux du club contre des Doué. Hein. Ouais, voilà. c'est aussi ça le travail. Hein.
1: C'est sûr c'est sûr. Mais bon non mais ça, enfin, je, en vrai une famille française qui rachèterait le PSG non? Quand tu vois que même un club archi populaire Génial. comme Saint-Étienne ou Marseille. Eh, attends attends
5: respecte nous Philo quand même. Il y a non un... mais
1: je te dis pas le contraire un... mais enfin, tu vois.
5: C'est sûr que Arnaud tu vas lui dire euh, t'as une place euh, au Balto de saint etienne après le match. Bon <rire> oui ça me motive pas trop.
1: T'as le penalty à Nancy qui cherche un repreneur, bon, voilà. Non, non, mais plus ouais. sérieusement, je, je vois vraiment, enfin, globalement, le
5: mécénat et le sport français, ça ne colle pas beaucoup, beaucoup en je général. Parle même, je ne te parle même pas forcément de mécénat, mais d'avoir, bah, je sais pas, après c'est vrai que les riches français ne s'intéressent pas trop au foot quand tu fais le bilan. Non, même au sport en général. C'est dommage.
1: C'est comme ça. Enfin, tu vois, tu as une vraie culture du, du mécénat ou de, ou de l'investissement sportif aux États-Unis, en Angleterre, même en Allemagne, parce qu'il ne faut pas croire, c'est des grands groupes allemands qui se font, de, qui font de la, du fric au Bayern, au Brossia, ba, bah à Leverkusen, c'est le Bayern. En, aux Pays-Bas, tu as quand même Philips qui a créé un club qui est le PSV, qui n'est quand même pas un petit club, tu vois. En Italie, tu as Berlusconi qui avait racheté le Milan AC, la famille Moratti qui a l'Inter, la Fiat avec la Juve, tu as toujours eu. En France, ça n'existe pas ce genre de truc. Le, mais je pense que c'est aussi une question du rapport au sport, qui n'est pas du tout le même entre euh, l'aristocratie française en général et ce que les, ce que les riches à l'étranger vont être capables de faire, c'est tout.
5: Je, je, après, j'ai très peur parce que je pense que c'est un des seuls qui pourrait s'intéresser au foot. Et Vincent Bolloré qui nomme Cyril Hanouna directeur <rire> général du Paris Saint-Germain, alors ça, ce serait... C'est malheureux, hein, mais je cherche des proprios qui pourraient s'intéresser au foot. <rire>
1: non, non,
0: mais...
5: Vu qu'il a, qu a Canal, tu vois le retour du PSG dans le giron de Canal+.
1: <rire> je, je, voilà, je crois je... qu'on va éviter ça, Raphaël. Il faut que... Au-delà
5: de la Ce... vanne, <rire> enfin... van, c'était pour dire que je pense que le QSI est arrivé au bout de son histoire là, avec le PSG. Et je ne sens pas de... Je vois pas quelle peut être la nouvelle dynamique pour eux, en fait.
1: Non. Après, pour moi, il y, pre... y a une nouvelle dynamique qui peut, nom... peut s'enclencher. En fait, j'y pensais aujourd'hui. Bah, pour vous dire, j'ai je... des sujets de réflexion les lendemains de défaite. Euh, C'est par exemple tu as quand même un besoin de... de clarifier, de nettoyer le club un peu, en fait. Et tu vas avoir quand même ça, une immense oui. chance. En fait, ton président, il est en bout. De... Pour moi, ce n'est pas QSI, forcément, c'est ton président. Déjà, que le Qatar euh, veuille s'en mêler tout le temps, c'est insupportable. Il y a une... La direction bicéphale, dont une partie qui n'est pas à Paris, c'est forcément un ça, faut, faut Mais bon Ça, tu, tu peux, entre guillemets... Ils vont s'acheter United, ils vont aller jouer un peu. allez allez, allez-y, allez jouer avec les rouquins, là-bas, vous allez être bien. Laissez-nous un peu tranquille faire notre affaire. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que tu es un mec qui soit vraiment dédié au quotidien à ça, qui ne fasse pas n'importe quoi. Et par contre, tu as quand même un truc qui peut changer. Je trouve que l'environnement le, euh, autour du camp des loges, de tout ça, est globalement un peu malsain. Mais tu as l'immense chance cet été de changer de centre d'entraînement. De Et je pense que si tu arrives à faire ta bascule de dirigeant, de centres de formation d'entraînement et d'entraîneurs au passage
3: et bureau, de joueurs
1: et de joueurs aussi mais tu vois même dans les joueurs je pense qu'il y en a pas il y a plus qu'on peut sauver qu'on imagine franchement je, je les mets, je les enterre pas tous mais je pense arrête que...
3: Philo
2: arrête en <rire> <Arrête. rire> a côté plus qu'on peut sauver c'est côté c'est pour... pour ces trucs là qu'après on disait faut garder Sarabia et sort non mais bref mais non, non mais... la purge bon. c'est 20 joueurs minimum Bon, <rire> Allez,
0: souvent,
1: je sais pas combien on va. se mais... oui, je, je... Omar, marre. il veut
5: vraiment mettre des pics à l'entrée du
1: Parc des Trans avec les têtes de, de tous les Espagnols. Non, mais Omar, c'est la, la brave M de
2: l'effet de l'effectif qui est tabassé dans les coins, c'est tout. Mais donc, je veux reprends... dire qu'il y a des coups de tri qui se perdent. <rire>
1: je reprends. Ce que je veux dire, c'est que tu cet été. Une... Je pense que tu peux faire une vraie bascule environnementale, en fait, autour de, de ce club, un peu. Et faut pas te louper évidemment mais ça on le dit tous les étés et tous les étés on se loupe euh, désolé je, il paraît que je parle un peu fort mais il y a quand même de de quoi je pense repartir d'un bon pied sans forcément euh, devoir passer l'effectif au Karcher comme euh, Omar le Sarkoziste du 20e veut le faire et c'est pas si je suis pas sûr qu'on soit si loin que plus ça c'est un pour
5: tu... la police de proximité Philo
1: ah mais tout à fait, on discute ensemble, tu, leur, tu lui rends ses, son, son, 20, son 20 grammes, et puis bon, on s'arrange, tu vois, mais je pense qu'il y a l'opportunité avec ce changement de centre, d'environnement, il faut un changement d'entraîneur aussi, parce qu'on a bien vu que c'était n'était pas possible, pour moi, il faut un changement de président, parce qu'on est au bout du bout, là. on attend l'interview du mois de juin, alors là, je ne sais pas ce qui va nous sortir, vraiment... Euh, est-ce qu'il va nous rêver de Simeone avant de nommer Antonetti ou Je ne sais pas ce qu'il va faire encore. Mais en tout cas, il y a un vrai souci. Euh... Mais il y, y a vraiment, je trouve, un besoin de, de changer des choses dans l'environnement autour de... On me dit, sur là, il finit les passe droits. Mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui ne tournent pas rond autour du club, des, des comptes qui ne sont pas rendus. Il a... Ça, en fait... On va changer, si on change 15 joueurs cet été, par exemple, mais que l'environnement reste le même, il va falloir combien de temps pour que ces 15 joueurs soient pourris par l'environnement autour, par les gens qui gravitent autour, par tout ça, en fait
3: Mais comment tu veux que cet environnement change si les mêmes personnes euh, au-dessus restent Parce que tu parles de Nasser, mais Nasser restera. On parle, dans, mais on parle un peu malheureusement dans le vide pour ce, cette personne-là. Mais qu'on lui mette il,
1: un rôle de pantin et qu'il y ait une vraie personne dédiée euh, genre, à un président délégué. Je, je sais pas qui quitte à ce que ça soit entre guillemets un homme de l'ombre, mais qui pas qu'on n'ait plus, entre guillemets, cette interface Paris-Catar permanente, qui te flingue tout, qui te ralentit tous les dossiers, etc., etc., Alors, le ai dit sur live, que... je ne sais pas, il y a le nom de Sarkozy qui ressort parce qu'évidemment c'est entre guillemets le, le supporter parisien, machin machin, tout ça, mais pour moi il y a des choses à faire qui ne sont pas forcément uniquement liées aux joueurs. Au contraire, je trouve que l'environnement général est plus, plus vicié que l'effectif. Par exemple, un truc tout bête, on en a parlé tout à l'heure, à quel point le club est hystérique autour de la Ligue des Champions. Ça, je regrette, ça doit venir d'en haut. Est-ce que vous trouvez normal que le président il ait parlé une fois après qu'on fait euh, qu'on soit allé gagner à Marseille On ne l'a plus entendu depuis, les matchs de Ligue 1, il n'est pas là deux fois sur trois. Comment tu veux concerner des joueurs quand ton président il est jamais là en tribune ils font la fête alors qu'ils paument ils, ont... ils sortaient les bougies les gars non mais au bout d'un moment t'as rien dans ton environnement autour de toi qui te rappelle à la réalité du terrain tu, tu, tu peux faire n'importe quoi personne te dira rien enfin, c'est un cirque permanent si tu n'arrêtes pas le cirque tu peux changer je pense tous les joueurs tu retrouveras toujours le même problème parce que la tête est pourrie et le poisson vient suivre avec et vraiment, tu vois, on me dit Galtier est livré à lui-même, mais pas, pas que Galtier, tous les entraîneurs ont été livrés à eux-mêmes, où ils se retrouvent à être la figure publique numéro 1 un d'un club, alors qu'ils ne sont pas forcément le décideur numéro un, et c'est ingérable, en fait. Et vraiment, je trouve que, on me dit, on parle d'une ambiance de sous-performance au PSG, mais c'est un cirque, c'est pas qu'une qu ambiance de sous-performance, c'est un cirque. Euh, on nous dit Nasser est là quand Kim Kardashian est là, mais on rigole, mais c'est presque vrai, en plus, quoi. Et je regrette, je sais que les joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui sont pas au niveau, qui sont pas assez, assez bons, je partage cet avis. Mais je pense honnêtement que l'environnement général est vraiment quelque chose de, de vicié aujourd'hui, de pourri. Euh, enfin, il y a des types qui se retrouvent avec des responsabilités qu'ils sont absolument incapables d'assumer, et qui, qui sont en poste, et ça ne change personne, on parachute des mecs de nulle part, etc. Et c'est un peu pareil dans l'effectif. On n'a pas racheté des Ramos, des Messi, qui sont là. moi euh, bon, super. Euh, bon, Ramos, son gamin, il est content, il met son maillot du PG pour son anniversaire. Messi, euh, bon, alors lui, il se casse à Grenoble au milieu de la saison pour aller faire du ski alors qu'il était censé être malade. Enfin, ah, bref.
5: Bon. à Grenoble en plus, quoi.
1: En plus, à Grenoble. Il aurait au moins pu aller à la mer de sable, tu vois. Non, non, il va à Grenoble. si tu qu'on fasse avec un truc comme ça Mais bref, plus sérieusement, ouais, le, le Nasser Circus, pour moi, c'est vraiment un truc où tu as un vrai souci. Et je ne pense pas que ce soit juste une question d'effectif. C'est vraiment une, une. Comme tu dis, euh, Raphaël, et je te rejoins, qu'est-ce que le Qatar veut pour son club Et à quel point euh, il faut changer des choses pour redevenir un club Parce que, regardez un truc tout bête. Depuis le début de la saison, le nombre d'affaires, de barbouzes et de conneries diverses qui sont sorties autour du club. Honnêtement, c'est mon métier de parler d'actualité du PSG, d'écrire dessus. Même moi, je n'arrive pas à suivre toutes les histoires périphériques autour du club. Y a rien que ça, c'est une aberration, ça veut dire. Il y a un truc qui tourne pas rond, et il faut vraiment... Ouais, elle est féminine. Alors ça, on n'en parle même pas, c'est lunaire ce qui se passe. Mais euh, voilà, c'est un exemple. C'est Le club est, entre guillemets, non dirigé. Et tant qu'on sera un club non dirigé, ben, je regrette. Ça se sentira sur le terrain, ça se sentira au quotidien, ça se sentira dans les structures... Ça se sentira dans les négociations avec euh, des, des partenaires divers et variés. Mais aujourd'hui, tu as quand même une vraie reprise en main à avoir qui, à mon sens, dépasse largement, largement le cadre de l'effectif. L'effectif, c'est la partie visible de l'iceberg, je trouve. Alors ouais,
5: effectivement, En fait, l'effectif est le symptôme.
1: Oui, voilà, si tu préfères.
5: Le problème, est... mais oui, les causes remontent beaucoup plus haut. Mais bon, ça, ça fait mais c'est pour ça que moi j'englobe tout le Qatar en fait je pense pas que ce soit un homme enfin si c'est certains hommes plus que d'autres c'est pas parce que tu changes une personne que le reste va changer je pense dans ce club c'est trop vérolé c'est pour ça que je pense euh, alors ils s'en foutent ils ont pas besoin de Qatar n'a pas besoin d'argent euh, avoir le PSG pour eux c'est pour l'image c'est quand même ça restera important même s'ils ont un autre club et, euh, mais bon c'est dommage parce qu'ils ont tout le contrôle et finalement ils ont de, rentre, de compte à rendre à personne, alors que le club se détache très fortement, peut-être irrémédiablement avec pas mal de gens, de l'affect, de l'identité, de, de ce qui a fait le lien pendant beaucoup de temps avec, avec les supporters, avec les suiveurs, même s'il y a eu des années ridicules. Là, il y a une déconnexion vraiment... C'est euh, la société spectacle, quoi. C'est euh, une équipe qui fait des tournées. Et qui va en cachetonner à droite à gauche, comme les joueurs. Il n'y a, a plus de lien avec le réel, quoi, il n'y a plus de lien avec la, le quotidien des gens qui s'intéressent au PSG. Et finalement, le match, là, tu perds contre Lyon, il est très symbolique parce que... As, alors, je ne crois pas aux supporters de fêter les 15 ans des Cassos. mais c'est euh, je trouve que ça symbolise bien le fait que personne dans ce club n'a les mêmes objectifs que finalement euh, l'accomplissement ou non de ces objectifs n'influent pas sur la, les actions de, des uns et des autres, tu vois. Les supporters font leur truc, bon, le club accepte. Euh, le club euh, est à la dérive sportivement et financièrement. Bon, bah écoute, euh, on verra bien. Euh, le cas du parc des princes et du Stade de France, bon, bah on verra bien, y a pas de. Tu vois, Il n'y a rien qui est. Rien qui est connecté, quoi, sur le terrain comme en dehors. Et, euh, et je trouve que ça joue beaucoup dans le... Alors, je ne sais pas comment vous vous, vous en êtes. C'est une saison qui, paradoxalement, parce qu'elle se passe très très mal, me, me rapproche du club par certains moments. Et par contre, elle me rapproche dans la, dans la lassitude, dans la détestation parfois. Et à un moment, ça, ça devient beaucoup quoi. Et je me demande ce que, ce que ressentent les jeunes supporters par rapport à ce club aujourd'hui. Qu'est-ce qui te relie au Paris Saint-Germain Quand tu as eu, je ne sais pas, 12-13 ans en 2017-2018. Il y a
1: beaucoup de gens écurés. C'est une question qui revenait tout à l'heure sur le mais quel âge Mais quel âge
5: ont les gens écoeurés C'est ça qui m'intrigue. Ah ben je pense qu'il y a tous les âges. Il y a du jeune, du
1: vieux. mais tu vois Moi, je le vois dans les audiences du site, par exemple. Tous les ans, on sait qu'après la Ligue des Champions, ça va baisser. Mais l'an ouais. dernier, ça s'était écroulé. Cette saison, ça s'écroule encore plus. C'est qu'il y a un, un dégoût et les gens reviennent éventuellement cet été, quand ça reviendra, tout ça. Mais euh, as, je pense à un vrai rejet de l'équipe, de la politique générale et tout ça. Et euh, au début, tu vois les quatre, les quatre maillots Jordan, tout ça, c'était cool. Aujourd'hui, si tu regardes une publication du PSG sur Twitter qui t'annonce un nouveau truc de Jordan, ils se font insulter genre on s'en bat les couilles de vos trucs de Jordan. On en a plein le cul de Jordan. C'est cool, hein. Si tu basket, c'est cool et tout ça. Mais je pense que on est arrivé à un point où le le tour du Paris Saint Germain, c'est-à-dire le le merchandising, le marketing, les stars, tout ça a réussi à saouler les gens, en fait. Et ça, c'est quand même pas donné à tout le monde.
5: J'ai l'impression que c'est un peu comme les films Marvel, tu vois. rigolo au début, t'es dans l'histoire et tout, et puis après, tu fais, bon oh, bah, ok, mais... Bon, quoi. On va pas en manger encore pendant 15 ans.
0: Ouais, non, mais c'est ça.
1: Et tu as une question qu'on me pose par rapport au Qatar. Au départ, le PSG était présenté comme un outil de soft power, tout ça. On dit, mais comment ils peuvent considérer que ce club qui va à volo, qui est la risée de l'Europe, parce que... Si vous lisez la presse européenne, on est la risée de l'Europe. faut quand même bien... Alors, bon, en Argentine encore plus parce qu'on touche à Messi, mais ça, on s'en fout d'eux. Mais ce que je veux dire, c'est que la presse européenne en général, aujourd'hui, tu te demandes un projet mal géré, un club mal géré, tu as 9 fois sur 10 le PSG qui tombe. Mais aujourd'hui, le PSG n'est plus vu, je pense, forcément beaucoup comme un truc de soft power par le Qatar. Je pense que le PSG, aujourd'hui, est vu comme un investissement et le fait qu'il veuille faire rentrer un actionnaire minoritaire aboutira à terme à une vente leur permettra de largement rentrer dans leurs frais parce qu'eux, ils valorisent le club à 4 milliards bon ça, on verra, on, on verra si les 10 à 15% du club sont vendus à combien ils sont vendus, mais je pense qu'aujourd'hui, on est plus devenu un, un club qui doit générer de l'argent, qui est en mesure de générer de l'argent parce que euh, tu as des ressources de, de marketing, tu as le stade qui est plein tu as des gros sponsors, tout ça plus que comme un outil de soft power et le but, je pense aujourd'hui par exemple que le PSG ou le Qatar tient absolument à prolonger un joueur comme Messi, pour faire le, le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que Messi te génère des revenus, et que ce, cette façon de générer des revenus te présente un club où tu te dis Ah, ben je peux investir dedans parce qu'il gagne du fric. Enfin, il est en mesure de, de, de gagner de l'argent, donc ça peut intéresser des investisseurs. Et pas du tout pour une raison sportive, comme l'a dit parce qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui pour le PSG de prolonger Messi. Voilà. Mais aujourd'hui, on a une sorte de ouais, club home sandwich, oui. Je pense aujourd'hui qu'on est plus un, comment un, une vitrine sportive qu'on va tenter de, de revendre le mieux possible plutôt qu'un projet économique et footballistique qui tient la route. Ou ouais, une danseuse, oui, on peut appeler ça comme ça. Et c'est triste, mais étant donné qu'on ne fait pas partie de la Première Ligue, étant donné qu'on ne fait pas partie de la Super League, les ressources du PSG sont forcément limitées et même j'ai envie de dire que l'élite européenne ne nous est pas forcément très accessible en ce moment, je comprends aussi que le Qatar se dise bah, on va en faire une sorte de New York Yankees bis, un truc où tout le monde a un petit gadget de chez eux, voilà, une casquette, tout ça, qui gagne du fric et une franchise de, de football plus qu'un club de football. Donc, euh, ben bah voilà. quoi. Et c'est vrai que, comme on dit, c'est étonnant qu'ils aient pas voulu de la Super League sous cet angle. Après, il ne faut pas oublier que la Super League, la façon dont elle a été conçue, Florentino Perez, le Barça et la Juve se gavèrent sur le, sur le dos des autres. C'est peut-être aussi pour ça qu'on ne l'a pas accepté. Mais bon, voilà aujourd'hui un peu où on en est. Voilà, boutique du PSG à New York, par exemple, bah c'est typiquement, je pense, que le, un peu l'idée générale du, du PSG ou un truc très, très courant au PSG, par exemple, c'est les frictions entre le domaine sportif, géré par Galtier qui compose tout ça, et le merchandising et sponsoring qui est géré par Mark Armstrong. Ou, bah, vous croyez que Galtier, ça l'amuse d'aller faire le con dans la vie saoudite pour jouer un match amical contre des mecs qui ne savent même pas taper dans un ballon Bah non, il était dégoûté. Mais le PSG avait dit, bah le sponsoring, le marketing, ils ont dit, bah non, il faut y aller, on a signé un contrat, ça va nous rapporter tant, on a besoin de cet argent, etc. etc. Ça, c'est qu'un exemple. Mais ça montre bien aussi à quel point tu as les deux blocs du, du même club qui travaillent pas forcément de concert, parfois plus dans l'affrontement, et qui forcément... Ben, je ne suis pas sûr que le PSG soit un club, enfin, mais je suis sûr que le PSG est un club qui n'est pas très, très, très bien géré, et qui en plus, à l'intérieur du club, est tiraillé par ses, ses luttes un peu internes, par ses objectifs un peu internes, et tout ça. Quoi. Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a un changement d'environnement et probablement de direction à faire pour espérer remettre peut-être un peu de la clarté dans le projet au départ enfin de la clarté dans le projet ce qu'il y avait au départ savoir le, le projet initial c'était faire grandir le club et gagner la Ligue des Champions dans les 5 ans on dans les 10 ans, on verra dans les 50 mais bon c'est un peu, euh, peu l'idée quoi aujourd'hui euh, quel est le projet du PSG je pense que si on pose la question à Nasserad -Ré euh, la réponse n'est pas forcément évidente est-ce que, est que vous voyez le, le club évolue positivement à court terme moi je pense que ça peut il ne faut pas croire que le club va partir des gens bêtes. Hein, loin de là. Ce n'est pas, pas des gens bêtes. Hein. Et je pense, oui, que le club peut évoluer positivement en faisant des bons choix, de, bon, de bonnes choses. Mais il y a, y a des vraies réflexions à avoir. Et comme je le dis, euh, il faut vraiment que les bonnes personnes soient nommées et qu'on fasse pas euh, les mêmes conneries que les années passées. Enfin... Quand on nous a sorti, ouais, le bling bling, c'est fini. Enfin, c'est pas une politique, ça, le bling bling, c'est fini. Ça veut rien dire. Surtout quand six quand mois après, t'es tout content d'aller poser avec Kim Kardashian. Quoi. Tu peux pas faire plus blingos, hein, je regrette. Hein. Enfin, Au bout d'un moment, il y a aussi une. Euh, Peut-être que le club doit s'interroger sur ce qu'il veut devenir. Enfin, Pour moi, je pense qu'il s'interroge, mais comment euh, est-ce que le club a bien compris ce qu'il était en train de devenir Je sais pas voilà, mais bon après là on, on divague et je, je fais un monologue depuis je sais pas combien de minutes donc je vais m'arrêter là, mais toujours enfin tout ça pour conclure sur le fait que c'est très compliqué on me dit que le Qatar est arrivé au bout de sa logique je sais, je pense qu'il est arrivé au bout de sa logique initiale, mais il faut se demander quelle est sa logique du moment et je suis pas certain que sa logique du moment soit forcément très basée sur la réussite sportive donc il ben, faudra voir ce qu'il en ressort cet été quoi. Sur ce, je voudrais juste qu'on... À part si vous avez des, des, des réactions et autres, je comprends très bien. Euh, mais sinon, je voudrais bien qu'on finisse les thèmes qu'on avait prévus sur le, la course au titre, notamment. Parce que euh, le PSG n'a plus que 6 points d'avance. Est-ce que vous... À quel point le PSG s'est mis en danger pour le titre euh, avec ses récents euh, mauvais résultats, à votre avis Fabien, Ditti, Raphaël, on est dans la mouise à quel point Ou on n'est pas encore dans la mouise justement je veux... Oui vas-y Raph.
5: Non, mais je... Alors, je pense que la mouise est présente. J'ai toujours du mal à croire dans les autres équipes. Quand elles ont le moyen de revenir à moins de 5-6 points, elles ont toujours, toujours bégayé à ce moment-là. C'est donc... quand même des équipes pas programmées pour enchaîner d'énormes séries. Et joueurs référencé, enfin pas beaucoup, en tout cas à ce niveau-là, dans ce genre de circonstances. Et il me semble que le PSG, après, a un calendrier quand même très abordable, à la fin de saison, si je ne m'abuse, après les deux prochains matchs. Euh, donc six points, ça paraît peu, mais en ça. même temps, c'est quand, euh, quand même assez conséquent, mais moi je souhaite. Enfin, les gens vont dire, ah, comment tu peux supporter et dire ça mais je ne souhaite pas le titre du PSG quelque part donc, euh, donc je suis un peu partagé entre mon envie de voir la, si une prise de conscience pourrait arriver ou non et de voir un nouveau titre euh, qui sera fêté par, euh, par défaut quoi Alors, ah oui le PSG champion okay. tiens. sauf si arrives à la fin dernière journée ça se joue dernière journée et là ça peut être fun tu vois. au moins il y aura un côté suspense
1: ouais. et, euh, tiens juste pour là. te dire le, le calendrier euh, on nous dit donc Nice PSG PSG lance et après le PSG attaque la partie facile à savoir Angers PSG, PSG Lorient, 3 PSG, PSG Ajaccio, Auxerre PSG, Strasbourg PSG, PSG Clermont. À part Lorient qui me semble-t-il est en première partie de tableau, le PSG joue que des équipes de seconde partie de tableau, voire des équipes de troisième, quatrième partie de tableau. Quoi. Voilà, pour vous donner un peu une idée du, du calendrier. Il me semble avoir eu une analyse d'Opta tout à l'heure sur les les niveaux de difficulté du, des calendriers, et euh, visiblement le PG est considéré comme celui le, le plus facile. Quoi. Euh, mais bon, après ça, le calendrier, on sait ce que ça vaut. Hein. C'est pas toujours les.
5: Même si sur ouais, la scène. Ouais, à ce moment-là, il ne faut plus rien dire. Quoi. Non mais... Bien, hein, c'est quand même des que tu as, la, as quand même, malgré les problèmes d'effectifs, une équipe largement capable de battre ces équipes-là. Sinon, il y a quand même euh, de gros soucis. Non mais
1: oui. Après c'est vrai qu'on me rappelle un truc sur le, le titre, c'est que la première place c'est important pour le tirage au sort des champions. C'est vrai ça. Mais bon. Omar, euh, Titi, vas-y sur le. Ouais. Inquiet par la course au titre.
3: Inquiet, je sais pas. Euh, comme dit Raphaël la mise est là. Maintenant il y, y, y a des équipes qui arrivent à gagner des matchs à domicile derrière aussi. Par exemple Marseille qui gagne pas depuis un moment à domicile donc cas qui perd beaucoup de points à domicile. non c'est sur une bonne dynamique là mais on. les... On les jouera et on a la possibilité du coup, de, les, de les repousser on est, en faisant un, un bon match, je l'espère, contre eux. En tout cas, c'est assez triste de voir que ce 11e titre, qui signifierait être l'équipe la plus titrée en France euh, au niveau des championnats, parce qu'on est déjà, je crois, en tout, mais au niveau des, au niveau des, des championnats, euh, on serait les seuls à, à 11 titres et on, on est en train de, peut-être, on va peut-être les fêter à, dire à reculons ou par, par défaut, parce que cette saison est un, nous laisse encore une fois un goût de saison ou ou inabouti, etc. etc. Donc j'entends je, un peu l'avis de, de Raphaël sur, sur le fait de ne pas gagner ce, ce titre-là. Mais évidemment, moi, j ai, j ai, je préfère le, le gagner, en tout cas, surtout ne pas voir les, 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 les ennemis le, le, de Marseille le, le gagner. Donc euh, ouais je pense qu'on on a ces deux matchs-là qui vont bien, bien négocier. Euh, tout à l'heure, on a parlé de, des problèmes en défense centrale Là, on va quand même jouer deux attaquants sont plutôt plutôt très bons. Euh, euh, Moffi et, et comment il s'appelle, qui est en forme, pardon, Openda qui est en forme en, en ce moment. Donc on va voir nos, nos défenseurs vont, vont gérer ça. Si on a, si on aura des retours comme celui de Ramos, etc. Mais il faut il faut il faut montrer quelque chose. Ils ont été plein de plein de discours à la fin du à la fin du match en disant qu'ils devaient se, se ressaisir et et se, se, se donner à 100%, parce qu'ils ne se donnaient pas à 100%, comme l'a dit Danilo. Ben là c'est le moment d'aller quand même chercher ce, ce titre là. Si ce titre là à euh, une valeur et un, et un pour euh, pour eux quoi donc euh, je sais pas s'il en a un bon alors Omar a bien dit qu'un joueur comme euh, comme Mbappé qui a envie d'aller chercher des, des, des trophées individuels mais aussi euh, collectifs euh, va sans doute tout faire pour pour nous pour aller gagne, gagner ces matchs là et mettre pas mal de buts mais bon, c'est c'est vrai que ces matchs là on je ne m'attendais eh, eh, pas à ce qu'on soit à 6 points, hein. pardon. Il y a aussi
5: plein de mecs qui n'ont rien gagné dans leur carrière, hein, parce que là on parle oui. de l'effectif du Paris Saint-Germain, mais euh, Ruiz, Vitinha, Ekitike, euh, oui, oui. euh, Garbi, Zaire Emery, Bichabu, Chabu, euh, Mendes, ouais. euh, les mecs n'ont ouais, pas ouais. non plus gagné énormément de choses. Donnarumma hein. mm. mm. en championnat je ne suis même pas sûr que... en enfin, club, il n'a rien gagné, Donnarumma, il me semble. Si, il a titré avec Milan Non, même Si, il était non, encore Non, non, non il n'était non, non, oui, non, il non, il pas, pas là. Plus, il était au PSG, non. Ouais. avec quel bonheur. Non, mais voilà, il y a quand même un effectif. Alors oui, les 3 4 stars ont gagné beaucoup et derrière euh, tous les nouveaux de l'effectif, euh, ils ont pas non plus carrément de cas. Pas la marée sans club. Oui, j'ai eu Donnarumma champion d'Europe, mais en club il n'a rien gagné.
1: Euh, bon, que ça, ça signifie quelque chose pour
5: eux. Vitinha ouais, vit... a gagné un titre. Hein. Ouais, Vitinha il a dû
1: gagner un titre avec Porto au moins. Un, ah même. mais
5: avec quel rôle aussi. Enfin tu vois c'est ça aussi le.
1: Non mais c'est sûr. Et puis même tu as euh, comment il s'appelle Mokiele, il a jamais gagné un titre. Aussi peut-être la Coupe d'Allemagne, il a dû gagner. Enfin bref. Euh, Solaire, Fabien Ruiz, tout ça. Euh, bah, Fabian Ruiz et Solaire ils ont gagné l'Euro Espoir, mais bon,
3: tu pas. Un... Enfin, voilà. Ah, peut-être que pour eux, ça signifie quelque chose. Peut-être qu'ils vont peut-être essayer d'aller chercher ce, ce titre-là, en tout cas de clôturer de, 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 de ce, ce championnat-là en, en, étant, en étant champion et, rajouter, et ajouter une ligne au une ligne palmarès. Parce que ce serait vraiment très, très. Euh, J'allais dire honteux, mais très très une très grosse déception de ne pas gagner ce titre-là après. Après qu'on ait vu que ces équipes derrière n'arrivent pas en fait, à se rapprocher à chaque, fois, à chaque fois, et si vraiment ils gagnent ce titre-là, c'est parce qu'on aura tout fait pour qu'ils le gagnent.
1: Je, je sens que Omar n'est pas tout à fait d'accord et qu'il est un peu, moins, euh, un peu moins optimiste que toi, Titi. Je ne sais pas pourquoi, mais. Euh,
2: non, après, on, y a, il reste quoi Il reste 9 matchs
3: Oui, 9 matchs. 9, ouais, 9.
2: C'est ce qui me fait dire que peut-être Paris peut encore l'emporter parce que. Bon, des, t as, t as, allez, on va dire que tu as plutôt quatre équipes. Monaco, c'est vraiment les spécialistes de la fin de saison, boulet de canon, sprint final, où ils enchaînent les grosses séries. Ils font ça quasiment tous les ans. Euh, Lens, ils ont pour eux d'avoir, euh, je pense, euh, allez, collectivement peut-être, les idées les plus claires sur ce qu'ils font. La meilleure connexion staff-joueur, euh, ville, stade, enfin, euh, tout ce que tu veux. Si à quatre journées de la fin, le titre est à portée de main, je pense qu'ils ne laisseront plus rien en route. À côté, tu as la déliquescence du, du PSG euh, avec beaucoup de faux bons joueurs. Euh, une une désaffection qui est telle entre le, le, le public et les supporters que ça peut vraiment partir en cacahuète. Enfin, je, moi je, enfin tu, tu, tu parlais du calendrier. Angers, ils ne se sont pas fait laminer quand ils sont venus au parc. Euh, Pélicier, il est capable de faire quelque chose pour que tu ne le battes pas. Euh, Lorient, ce sera compliqué parce que tu as des joueurs qui ont envie de se montrer. Euh, on n'outre-domine aucun match en 2023. Donc, euh, je, bien que le calendrier soit abordable, moi, je tremble d'affronter Antonetti. Hein. Là, voilà, c'est un peu notre réalité du moment. Donc vas probablement paumer des points et tant que tu seras à portée de tir 6 points c'est un matelas confortable mais c'est pas non plus c'est pas suffisant pour se dire on peut déjà commander les feux d'artifice et on va fêter le 11 e titre au parc qui sera probablement d'ailleurs même pas fêté le budget d'artifice il est passé hier c'était hier t'inquiète merci pour le spectacle c'est vrai que quand tu passes une sale journée et que c'est ton anniversaire faut quand même fêter ton anniversaire je... bravo aux supporters d'avoir maintenu ça, c'est pas de leur faute si l'équipe est nulle, ils y sont pour rien, donc euh, voilà, il fallait, fallait fêter.
1: Non mais par contre, c'est vrai que il y a beaucoup de gens sur l'aise qui disent, ah ouais, 9 matchs, c'est beaucoup, et c'est vrai que c'est peut-être un truc que j'avais sous-estimé, c'est que 9 matchs, c'est un quart du championnat quand même. 9 x 3, t'as quand même 27 points en jeu, sachant que le PSG en a 66, mm. ça fait pas mal, hein. ça veut dire que Aujourd'hui, le peut faire au maximum, je crois, 93 points, si je me trompe pas. Euh... Bon, après, je ne suis pas certain. En fait, ce qui me fait douter, c'est est-ce que Lens et Monaco sont des équipes qui vont euh, Lens et Marseille, pardon, Monaco. Pour moi, ils sont trop peu fiables défensivement pour, pour viser le titre. Est-ce que euh, ils vont être en mesure d'aller chercher 80-85 points? Parce que je pense que le PSG sur la fin de saison prendra allez, bien au, moins, au moins 15 points. Donc ça te met à 81 points déjà. Est-ce que Monaco et... Pardon, Marseille et Lens sont des équipes en mesure d'aller chercher encore 21 points en 27 sur 27 possibles C'est beaucoup, hein, 21 points. Oui, je pense que le PSG est capable de prendre 15 points sur 27 possibles. Faut, en jouant euh, Angers-Lorient 3, Ajaccio, Auxerre, Strasbourg et Clermont. Je regrette. Euh, oui, c'est faisable.
2: <rire> ça t'autorise de perdre encore quatre matchs. C'est à peu près le trend qu'on a oui, cette ça, année. Hein. Donc euh, voilà, tu peux te dire que <rire> c'est dingue. 4 tu matchs. fais cinq victoires et quatre défaites. Tu, tu, tu peux. Tu seras pas loin moins du titre, quoi. Parce que ça, si on fait cinq victoires, quatre
1: défaites, ça veut dire que les autres, sachant que la différence de but est en notre faveur, il faut qu'ils fassent au moins 7 victoires et un match nul en 9 matchs. Je regrette. C'est une série qui n'ont pas réussi à tenir sur la saison. Euh, si Marseille a dû le faire une fois 8 d'affilée ou un truc du genre, mais euh, c'est très très dur à tenir, sachant que Marseille a un, un calendrier, ils doivent aller à Lyon, ils doivent aller à Lille. Euh, bon, ce que je
2: veux dire, c'est que Lance, beau... Lance a un bien meilleur calendrier. Hein. Euh, Lance c'est pas mal et Lance, Lance de mémoire, je crois qu'ils perd de peu en fait. Et il y a un Lance Marseille qui ils reçoivent les meilleures équipes en tout cas, vont un Bollard sur la fin de saison. Ils ont tapé tout le. Enfin, dans les 5 premiers, je crois qu'ils font 15 sur
1: 15, non Ouais, c'est ça, Les 5 premiers, ils font 15 sur 15. Après, ça vrai qu'il y a un Lance-Marseille en plus au milieu. Mais euh... c'est vrai qu'on me dit que Marseille préfère aller à Lens que recevoir Montpellier. C'est pas faux. Mais moi j'avoue que en fait, ce qui m'interroge, me... par exemple, c'est à quel point les équipes en face vont être en mesure de faire des séries euh... dans la durée, quoi. À un moment, Monaco, dans début janvier-février, ils arrêtaient pas de gagner, ils étaient, tout le monde les voyait aller chercher euh, limite le titre. Au final, euh, tu ne peux pas tenir. Euh, la seule équipe qui a réussi à tenir comme ça sur la durée pour aller chercher 93 points, ou 95 points, c'est le Monaco de Mbappé, et Falcao et autres. Je regrette. Aujourd'hui, il n'y a aucune des équipes qui sont concurrentes du PSG qui a un joueur qui, était aussi, qui, qui est en mesure d'être aussi décisif que le Mbappé de Monaco à l'époque
2: donc attention euh... que Ben que... prenne pas feu hein.
3: ou Open <rire> et que Open ah s'arrête pas peut-être hein. le, le,
2: le, le rappel à l'humilité est important parce qu'effectivement <rire> il euh, n'y a, a pas Monaco 2017 mais c'était pas prévu que ce soit le PSG 2008 qui finisse la saison aussi, <rire> quoi, tu vois donc, euh... mais tu vois Lens oui. va quand même jouer Paris, Monaco
1: Toulouse, Marseille et Reims consécutivement Excusez-moi, s'ils euh, font 15 sur 15 là, euh, ok, je veux bien leur donner le titre. Mais je ne sais pas si en... ils sont en mesure d'enchaîner euh, 15 sur 15 contre, contre ces équipes-là, quand même, par exemple.
2: Oui, bah, ouais. Je sais pas, j'ai une vision de Francaise à la 38e chantant Olélé, Olala. Je t'avoue que je suis <rire>
0: terrifié. <rire> Et pour l'anecdote, hein. ils pour ont perdu ça, que trois fois à ouais. tout... Et
1: surtout, Lance finit au cerf. Pour ceux qui ont suivi l'extraordinaire lutte pour le titre de 98, mm. À l'époque, Johan Lachor avait égalisé Auxerre pour donner le titre à Lens. Et c'était donc
5: à la Baie des Champs. Et il y a 98, pas
1: 96. 96, c'est Auxerre qui est champion.
5: Mais euh... ah, la Baie des Champs sera peut-être dans une bagarre pour le maintien aussi. Enfin, ça, 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 ah, autre Oui,
1: oui probablement d'ailleurs, oui. À l'époque, Auxerre ne joue plus rien, ça c'est sûr. Euh... <rire> On dit que Omar, toi aussi, tu as été traumatisé par Franck
2: S en train de chicoter. Je... Ah, C'est un, un souvenir douloureux. Je, je revois Marquinhos en train de glisser sur, sur le drip derrière la jambe d'appui d'Openda. Je, je, je vous avoue que la VHS de Lance 98 champion est encore, est encore dans ma tête. Après, ils n'ont plus le
1: druide, Omar.
2: <rire>
1: le druide, Daniel Leclerc. Bon. J'avoue je, 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 qu'on me dit « ouais, euh, vous ne vous rendez pas compte, on n'a que 6 points d'avance, euh, si on perd à Nice machin on n'est plus qu'à 3. » Non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais même si on est à 0 points d'avance dans deux journées, et c'est possible. Hein?
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc.
1: Après, il faut encore que les autres, ils enchaînent
2: les sept
1: matchs suivants en gagnant.
2: Et Philo, il y a un truc que. que... Effectivement, tu as raison. Mais regarde le niveau d'hystérie autour du club. Oh, ça, c'est vrai, ça. Regarde le niveau d'hystérie autour du club. Imagine, dans une semaine, et à ta troisième défaite consécutive sans marquer, parce que tu te seras fait piétiner par Kefren euh, et tous les autres. Et Mofi. Et Mofi et j'en passe, c'est des meilleurs. Imagine dans quel état tu vas aborder un PSG Lance où potentiellement tu, tu vas jouer la première place. Mais vous, vous oubliez que
5: Fred Antonetti se rend à Bollard pour faire un coup d'ici là. Hein.
2: C'est vrai, c'est vrai. Je n'ai pas le calendrier écrasé sous les yeux. J'étais plutôt focus sur Paris. Mais ce scénario, euh, pourrait enfin pourrait exister. Tu peux perdre à Nice. Hein. Tu peux perdre 2-1 euh, à Nice parce qu'eux, euh, ils ont des joueurs de grand soir. Et ils vont pas se louper euh, dans une opposition comme celle-ci, je pense. Enfin, tu peux, tu peux vraiment être mal dans une semaine, quoi.
1: Ouais, non, non, mais je, Après, je, je, Le, je, le, je,
2: le je match contre Lance avec seulement trois points d'écart, je pense que tout le monde a envie
5: de le vivre ici, quand même.
1: Je sais pas si j'ai envie de le vivre, mais...
5: Oh. Si, non, par contre, s'il arrive... C'est un club de pas. divertissement, il faut accepter les scénarios, c'est la WWE. <rire> <rire> à nous, on est l'Entertainment Saint-Germain à fond,
1: ça, il n'y a aucun doute. Mais moi, j'avoue que, ouais, je le dis si le PSG se présente au coup d'envoi contre Lens avec points. seulement 3 points d'écart, il ah, y, a... Y, a... Y, a... y a vrai match là, parce que c'est quand même. Euh... C'est pas pareil, si tu repars à égalité de points, alors tu seras toujours premier grâce à la différence de but. Tu plus droit l'erreur. Mais... t'as caca culotte dans un club qui a une grosse culture de la couche pleine, hein, quand même. Donc, euh... <rire> est... Voilà. On se demande, est-ce que Raphaël est supporter du PSG Raphaël est un amoureux déçu, donc il est à la fois supporter et haineux. Ouais. Et, et de...
5: Mon club de cœur, mais je déteste ce qu'il est devenu. Donc je... compliqué, en fait. C'est comme quand tu T as envie de... Tu souhaites le pire à une ex, mais en vrai, si, si elle revenait avec de... une meilleure attitude... Avec des leçons tirées et une lettre d'excuse, tu dirais oui, bah oui, voilà, relation toxique, exactement. C'est tout à fait une relation toxique. Totalement relation toxique, de... quoi. PSG et mon ex
2: narcissique, tu vois. Et, -ce, et, et ce jeune c'est de quoi il parle. Hein. <rire> <rire>
1: euh, non, mais bon. Enfin, donc, toujours est-il que cette course au titre, et c'est vrai que cette défaite contre Lyon, hein, te... tu vois, même un match nul, tu avais 7 points, c'est quand même pas pareil, 7 que 6, quoi. Donc, euh... voilà. Prévisiblement, le PSG euh...
5: restera la phrase du soir, ça quand même, Philo. <rire> On sent <rire> le mathématicien quand même. Mais non, mais c'est bête, mais
1: avec ta victoire à 3 points, euh, ça change des choses quand même, tu vois. Je te compte pas le demi-point de la différence de but, parce que ça, c'est pour l'addition, c'est cadeau. Mais bon, à voir. Après, Après euh...
5: la, div, la div de but, si tu fais 5 défaites, 4 victoires, il faut voir tes victoires et tes défaites d'ici là, parce que... On prend tellement euh, 12 d'écart quand même. Il y a 12 d'écart avec Lens. 12 et 14 avec le. Mais...
3: Non, s'ils marquent pas beaucoup, c'est ça Parce qu'ils ne prennent pas beaucoup de buts, eux. Non, euh, ils
5: non, marquent ils ont, pas beaucoup. Ils sait. marquent moins qu'avant, mais ils ont, mmh. ils ont la meilleure défense du championnat. d'avance non 5 buts d'avance sur la deuxième meilleure défense, qui est, qui est le gestionniste de Didier Digard.
3: OK.
1: c'est euh, sûr que ce n'est pas le, le PSG de Christophe Galtier. Galette, il est arrivé. Wow, ouais,
5: moi, je vous avais voir. José Fonte, j'en ai
1: fait Nesta. On lui a donné Marquinhos. Il en a fait Alain Goma. Attention, la, la d parce que nous, il faut qu'on marque, hein, globalement. Et vu qu'on marque pas beaucoup, c'est pas terrible. On me demande, est-ce que vous avez le classement de la Ligue 1 depuis le retour de la Coupe du Monde
5: euh, pff, je... Oui, je... je peux te le sortir, Philo. Je veux bien. Je peux vous dire que le PSG a pris 25 points en 14 matchs. C'est pas terrible. C'est une moyenne de 1,7 points par match. Ce qui voudrait dire que tu prends 16 points sur les 9 derniers matchs. De ce que je disais, donc 5 victoires. Donc tu et... arrives à 82 points. Ouais. 82 points, champion, et champions, c'est la question à se, à se poser.
1: Bah, C'est-à-dire que ça veut dire que. Ce... -ce que... Désolé pour répétition, ça veut dire que les équipes derrière, donc Marseille et Lens, font 22 points sur 27 possibles en 9 journées, quand même.
5: Je suis pas sûr que c'est un rythme qu'elles aient tenu. Euh... Ah. Lens, depuis le retour de la trêve, a pris moins de points que le PSG. Ça paraît euh, improbable, mais c'est le cas. Depuis le retour de la Coupe du Monde. Et... et Marseille est à 30 points en 14 matchs.
1: Ouais donc ils ont pris un petit peu plus quoi.
5: Et mmh. Monaco
1: doit être encore coquonnant vu qu'ils Monaco est
5: arrêtent... égalité avec Marseille, 30 points. Et il y a une autre équipe qui est très bien classée. Le pas... Reims de ah, ouais. Will Steel, 29 points en 14 matchs. 23 buts marqués, 7 encaissés en 14 matchs.
1: Voilà où on en est. On... Non mais c'est fou, c'est que t'as quand même.. Mais si Neymar Mbappé est dans l'effectif, et à début avril, tu es en train de compter combien de points il va te falloir pour être champion de France. Ça te donne une et idée la... du, du
5: carnage. Quoi. La vraie donnée concernant le PSG depuis le retour de la trêve, c'est surtout le nombre de buts encaissés. Dramatique, puisque Paris, Paris Saint-Germain fait partie des 7 pires défenses du championnat depuis la Coupe du Monde. Je vous donne les noms, 3 Angers, Ajaccio, Toulouse, Strasbourg, Paris Saint-Germain et
2: Auxerre.
1: Mais dis donc ne serait-ce pas là une sacrée liste d'équipe de que, merde que des,
2: que des que des adversaires directs. En plus, on va les rencontrer pour ce titre <rire> honorifique de la, la pire, pire défense de, de la du saison. monde. Voilà, <rire> qui est, qui est un titre important. Ne, ne ne boudons pas notre plaisir. Il faudra, faudra le célébrer. Hein, si jamais on, on arrive à s'en sortir. Après. Là, si on si on m'avait dit qu'on aurait cette discussion en, sérieusement un jour, je n'aurais pas cru. Il faut quand même
1: peut-être que le le duel.
2: Euh, Bernardoni,
1: Donnarumma, dans GPG la, du dimanche 23 avril, ce sera le sommet de la saison chez les gardiens de but et chez, et chez les, les défenses aussi, parce que on n'a quand même pas non plus de l'assurance touriste que dans les buts. Et on a, euh, moi, j'avoue que ça me fait flipper de voir à quel point euh, aujourd'hui, dès que tu es mené, c'est foutu pour le PSG. Quoi. Donc il faut prendre, allez, on va dire entre 15 et 18 points. Et surtout, ça veut dire qu'il faut ouvrir le score dans 5 à 6 matchs. Je ne sais pas depuis combien de temps on n'a pas ouvert le score. Donc la... euh, non, à Brest. Pardon, je, je suis mauvais. C'était il y a 3 matchs. Mais c'est pas gagné, hein, quand même. Il y a... y a du travail, un peu, malgré tout. Ah bon. On en reparlera. On aura le temps d'en reparler. Quoi. Euh... Omar, Titi, Fabien, Raphaël, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter pour cette semaine ou...
2: oui. 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 Vas-y, Omar. Et il, faut, il faut souhaiter un excellent anniversaire à Papus Camara. Voilà. Laisse ton téléphone branché. Ça pourrait bientôt sonner. Alors, est-ce que Papus Camara n'a <rire> pas justement
1: envie de couper son téléphone pour finir sa saison tranquillement
3: <rire> On pourrait
2: avoir besoin de lui très rapidement.
3: On lui cède pas, en tout cas, pour l'instant, le pauvre.
5: Euh, un mot, philo, sur l'état déplorable des synthétiques du camp des loges. Ah. Ils sont bourris de nouveau, ah, J'accuse personne, mais... Le football léché du Paris Saint-Germain a du mal à se pratiquer sur ces synthétiques-là. Là, Là c'est... Wow. Vivement Poissy, hein, pour les petits, parce que... Ah bah oui Non, euh, tu... j'étais pas venu depuis longtemps. Euh... Rebondi, ah, hein, ce synthé.
1: Je, je sais que je crois que je vu, la dernière rénovation, et ça fait quand même un certain temps que je suis expatrié. Donc, mmh -hmm. euh... ouais, non, ils doivent avoir facile 6-7 ans, maintenant, les synthés du loges hein Donc, ouais, je suis pas sont... surpris que ce soit pas terrible. Après, bah, je suis... Je sais qu'ils veulent faire des travaux, parce que y a de, les jeunes visiblement vont, bah, vont continuer à jouer là-bas, parce qu'il n'y aura pas le stade à Poissy tout de suite. Ceux de l'assaut en tout cas, c'est sûr quoi. Ouais, ceux de l'assaut, évidemment. Mais même, même la, ceux de la formation, hein, je, je crois que ça, ils vont ouais. continuer à jouer là-bas. C'est le week-end alors euh, euh, bah, Je ne sais pas ce qu'ils vont foutre exactement, mais.. Euh, en tout cas, ils, ils vont devoir les refaire à un moment, parce que, comme tu dis. Euh, Est-ce que les synthés appartiennent à la mairie de Saint-Germain-en-Laye Alors ça, c'est une bonne question. J'avoue que je ne je, sais pas tout ça. Euh, il faut, faut, faut vous renseigner. Ça, je pense que c'est le PSG qui paye une partie et la mairie qui paye une partie parce qu'il n'y a pas que le PSG qui les utilise. Donc, euh, en théorie, il y a d'autres clubs, d'autres associations qui les utilisent aussi. Mais bon, c'est comme chose Non, je ne suis pas Willou, mais je suis expatrié, effectivement. Je ne suis euh, pas très très loin non plus. Et on nous dit qu'ils ne doivent pas les refaire à cause de Poissy. Ben non, non, parce que Poissy, c'est un centre d'entraînement, mais le PSG va continuer à jouer très régulièrement sur les terrains du stade Georges-Lefebvre et donc du camp des loges en général, et il y a des travaux euh, qui sont euh, prévus, que le maire de Saint-Germain, Arnaud Péricard, a annoncé il n'y a, a pas si longtemps, donc euh, ils vont être faits un jour. Quoi. Donc, voilà.
3: Mais pourquoi on va continuer à jouer à la fin c quand qu'ils qu feront euh, bah, qu jouer à Poissy
1: euh, L'intégration de toutes les équipes du PG à Poissy, c'est en deux phases, au départ, ils étaient censés aussi jouer dans le fameux stade de 5000 places qui était censé être construit, qui aujourd'hui n'est visiblement plus vraiment d'actualité. On ne sait pas s'il va un jour sortir de terre. Euh, voilà. Et je pense que surtout, ça va beaucoup plus vite de construire, de refaire les terrains du Grand des Loges, que de finir de les faire sur, euh, sur Poissy. Moi, j'espère que le, le centre sera prêt. Euh, pour le début de la saison prochaine, mais je ne serais pas surpris totalement qu'on fasse la reprise au camp des loges et le déménagement route, ou un truc du genre. Quoi. Tiens, on nous dit que le DS des féminines a annoncé des matchs à Poissy en novembre. Donc voilà. Euh, ça veut dire que ça sera peut-être fait euh, dans le courant de la saison. Quoi. Parce que novembre, c'est dans 7 mois. Ça prendra forcément un peu de retard. Donc je pense qu'elles commenceront à jouer là-bas début 2024, en gros. Voilà.
5: En Allez, euh, oui. Gatier étant une de l'équipe, il faut dire qu'il est sur la sellette.
1: Oui, je, bah, je, voilà, c'est un peu l'article du soir qui vient de sortir que bah, il, va, il a intérêt à gagner au moins des deux prochains matchs. S'il si ne veut pas rester sur le côté et qu'on lui dise Monsieur, ce n'est plus votre équipe. Mais en même temps, après, ça, ça fait deux heures et demie qu'on dit que ce n'est plus beaucoup son équipe, donc on n'est plus à ça près. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit à tous. Ah non, je voudrais remercier les subbeurs en cours d'émission, parce qu'on a beaucoup parlé. Merci à Aurel bj 75 à Titi Madness, qui visiblement entre, entre deux phrases nous sub, à Arsana02, à Quick, à JP Sorin et à GhostX. Merci à tous pour les subs, comme toujours. Je suis désolé de ne pas vous avoir fait le podcast promis pendant la trêve, mais j'étais vraiment vraiment pas en état. Et je vous dis euh, sur euh, à, à lundi prochain tout simplement. On aura... On aura le débrief de Nice-PSG. Peut-être que le PSG aura fait des dingueries encore une fois sur et hors du terrain. Donc on aura pas mal de choses à dire. Sur ce, encore merci à tous. Euh, on nous dit que le seul plaisir des prochains matchs, c'est grâce à vous. Bah Écoutez, cœur sur vous également. Et ça fait vraiment très très plaisir de vous retrouver tous les lundis, de parler un peu de l'actualité du club de façon un peu... On rigole quand même bien, on va pas faire semblant. Bon, voilà. Allez, bonne nuit à tous et gros bisous. Salut tout le monde.
3: Bisous, ah ouais. bisous
0: et vive l'open source.
3: Toujours, et Simon vous embrasse aussi. J'oubliais.